0: Podcast. Hallo und willkommen zur achten Folge vom Battlepod... Heute geht es weiter mit dem Teil 2 des vierten Nachfolgekriegs, den Ende und dann den Krieg von 39. Heute wieder mit dem großartigen Storyteller, den Olli.
1: Hallo, äh, und zwar den Star Admiral Storyteller, ab sofort, <lacht> ja. Du müssen wir ja gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen, aber stell mal ja. weiter vor.
0: Okay, und dann unseren äh, famosen äh, Österreicher, den Hoshi. Servus. Und ähm, im Gegensatz zum letzten Mal, wo wir sagten, für euch ist jetzt, jetzt zwar etwas Zeit vergangen, aber für uns nur Sekunden. Äh, für uns sind jetzt doch ein paar Wochen vergangen. Ähm, das war letztes Mal,
1: wo wir waren noch etwas so. platt. Wie? Zwei zwei Wochen oder, oder so. drei, ne? glaube ich. Drei, vier? Oder drei? Ach, die Zeit verfliegt, ich werde immer älter und es passiert nichts mehr.
0: To armer. Und ähm, ja, Uli ja. hat auf jeden Fall gesagt, heute können wir auch vier Stunden machen, ist kein Problem, ich ja. eh nichts mehr vor.
1: Ah, ich geh sterben. <lacht> <lacht> ich, ich, ich würde mal sagen, wir fangen trotzdem erstmal ganz kurz mal so den Überblick, was in den letzten Wochen so im Battletech-Universum passiert ist. Ja. Also, first things first. Äh, heute, am heutigen Tage, also der 6.11.2018... Habe ich gesehen, dass Blaine Pardo Geburtstag hat, weil ich bin mit dem, wie viele sicherlich andere auch, über Facebook mit ihm befreundet, ne? Und da kam natürlich die Meldung, er hat Geburtstag, und da war ich natürlich artig und habe geschrieben, Happy Birthday, Mr. Pardo, have a great day. Und er antwortete, Thank you, Star Admiral Oliver Hake. Also Thank you, Star Admiral, hat er nur geschrieben. Ach, für wen und da war ich etwas im Buch. Genau, ich war etwas konsterniert. <lacht> Für euch zum Hintergrund, äh, der, der Blainey Pardo sammelt immer mal wieder Namen, um diese Namen in seinen künftigen Romanen, Kurzgeschichten oder auch Sourcebooks zu verwenden. Und er arbeitet derzeit an einem super geheimen Buchprojekt, das offensichtlich die Clans irgendwie betrifft in irgendeiner Form. Äh, und hatte auch meinen Namen auf der Liste. Und es ist halt immer so eine Sache, ob er das dann reinschreibt und ob das dann auch das Editorial im Verlag dann überlebt und offensichtlich, oder scheint so zu sein, dass mein Name durchgekommen ist und meine Figur oder eine Figur meinen Namen trägt und die ist eine Star Admiral. Das ist sozusagen der höchste Rang in der Clan-Navy eines Clans. Ich habe heute deswegen nachlesen müssen, ich habe das vorher noch nie gehört. Aber ich finde es cool, weil mit Marina habe ich es ja auch so ein bisschen, ähm, World of Warships und dergleichen. Ja, wäre auf jeden Fall toll, wenn ich es dann wirklich ins, ins fertige Buch schaffe, wie auch immer es heißen wird, um dann im Battletech-Lore auch dann vorhanden zu sein. Ich bin kreuzglücklich darüber und ich möchte die ganze Welt dafür umarmen.
0: Nicht schlecht. Jetzt musst du nur hoffen, dass es nicht äh, dem Start mit Rail genauso geht wie dein, äh, wie, wie war das, R -R Rivola oder...
1: Ah, Revilo. Revilo. Re Schweine. <lacht> <lacht> ja, er, er hat ja auch schon irgendwas von Episch und, und äh, Wert, äh, eine Zeile in der Erinnerung und so weiter. Also es könnte sein, dass mein Charakter auch den Helden tot oder ganz tragisch stirbt. Ne?
0: Okay. Äh, noch kurz ich bin gespannt. Wir müssen aber jetzt kurz Revilo noch erklären. Ja, ja, ja. Ähm, Im Battletech-Rollenspiel, Battle was wir jetzt. Äh, bei dir spielen, hattest ja. du dich selber als ein NSC reingeschrieben nach dem Namen und dann hieß Revilo. Vor sechs
1: Jahren und es ist keinem aufgefallen. Ja,
0: und äh, jetzt äh, ist er gestern äh, ähm, am Dings hier, am Wochenende ist er gestorben, nachdem sein äh, der Spieler, der sein Mac übernommen hatte, komische Sachen tat.
1: Also zur Erklärung, Revilo war halt ein NPC in der Kompanie, in der Söldnerkompanie der Spieler. Und ich habe den da mal eingeschleust, in der Hoffnung, dass vielleicht mal irgendein Spieler so weit ist und sagt, hey, pass mal auf, ich möchte auch mal ein Abenteuer machen. Und er hätte gesagt, kein Problem, ich habe ja schon Charakter bei euch. Ne? Darauf habe ich immer gewartet. Und aus historischen Gründen habe ich diesem, dieser Figur sogar ein Hunchback 4G gegeben, weil das war der erste Mac, den ich damals in der Mechforce Germany im Jahr 1994 ausgewürfelt bekommen habe. Und das Ding ist echt schon ein paar Mal nah an der Vernichtung vorbeigeschrammt, so mit zwei gyro und solche Scherze. Und dann, die hatten die, die, den, den Handschbeck total genial positioniert. Ich konnte mit meinen äh, Ronin überhaupt nicht an deren Formation vorbei, ohne den, den Seitenschuss oder Rückenschuss von dem Handschbeck zu riskieren. Ich lob sie noch ausdrücklich dafür. Was machen sie in der nächsten Runde? Ziehen den Handschbeck so weg, dass eine Riesenlücke entsteht und mein Ostrock in den Rücken des Handschbecks spazieren kann. Und jetzt darfst du weiter erzählen, was passiert ist.
0: Ja, dann hast du äh, zweimal eine Vier gewürfelt. Also du ja. hast erst getroffen und nee, dann zweimal nee. eine, zweimal eine acht. Nee, zweimal, eine zweimal acht, acht. Genau. Äh, hint, äh, was war das? Link, äh, Torso hint, hinten links. Genau Torso hinten links und äh, der kritisch Kritische, einer. Kritisch einer und dann hat der Spieler gesagt ja dann nehmen wir halt den Glückspunkt von dem Rollenspiel was man da nehmen kann und würfeln es nochmal aus und was war wieder zweimal eine acht. <lacht>
1: Ach so, das, hey, die Wahrscheinlichkeit, viermal hintereinander die 8 zu würfeln mit 2 w 6, die müsste, bitte rechnet mir die mal aus. Nee,
0: <lacht> zu hoch.
1: Ja, und dann, dann kam noch die Eject-Sequenz und dann musste er würfeln, ob der Pilot zumindest vor der Armor Explosion sicher ejectet. Was würfelt er da? Doppel 1, glaube ich, ne? Doppel 1! <lacht> Es wollte so sein. Ich sollte in dieser Szene offensichtlich sterben. Ja. Und um als Star-Admiral wiedergeboren zu werden. <lacht> Total genau. bescheuert. Ich okay. habe euch nie wieder meinen Ansprechen. Ja.
0: <lacht> Mal gucken, was nächstes Mal passiert. <lacht> ähm, ist denn sonst noch was in der Battletech-Welt passiert?
1: Ja, äh, dieses Wochenende war auch parallel noch die PhoenixCon. Äh, in, in, äh, ich glaube, bei Braunschweig oder sind die immer da oben? Ich wollte da ursprünglich auch hin. Ist, ich habe die Fotos gesehen, war anscheinend eine ganz tolle Geschichte. Ähm, da haben, äh, war die Mechforce Germany dabei. Ich glaube, Team Trueborn war beteiligt und äh, ich, ich fand es einfach nur ganz klasse, wie viele Leute da zusammengekommen sind. Es waren sogar äh, zwei russische BattleTech-Spieler da, die auch äh, viele Figuren, äh, auch so MWO-Figuren mitgebracht haben zum Verkauf, zum größten Teil auch schon angemalt. Die waren wirklich fantastisch bemalt. Und einerseits bin ich total traurig, dass ich da nicht hingefahren bin, weil ich hatte es ursprünglich vor, aber jetzt wegen unserem Rollenspielabend und auch wegen einer privaten Geschichte am Freitag habe ich gesagt, okay, das ist dann doch vielleicht ein bisschen blöd. Auf der anderen Seite bin ich heilfroh, weil ich glaube, ich hätte meine Familie in die Insolvenz gekauft. <lacht>
0: <lacht> ja, da wird deine Frau dir dankbar sein, dass du es nicht getan ja. hast?
1: Aber ich, ich, ich will ich, nächstes Jahr, ich möchte da so gerne hin, weil das ist so eine tolle Veranstaltung und ich hätte da so Bock drauf. Aber ich musste mich auch entscheiden. Ich, ich habe ja die Wahl gehabt, äh, im Februar nächsten Jahres nach Hamburg äh, zu fahren. Da ist halt auch äh, dieses Die Nordcon, glaube ich, heißt sie offiziell. Da geht es auch um dieses Ronen-Szenario, ist halt keine klassische Battletech-Con, wo irgendwelche Turniere gespielt werden oder so, aber halt ein größeres, zusammenhängendes Szenario, und da werde ich aus Kurita vertreten mit zwei Lanzen, die schon vorher festgelegt wurden und äh, da fliege ich dann mit dem Flieger mal hoch nach Hamburg von Nürnberg aus, da freue ich mich auch drauf auf dem Flug, werde mir vorher noch ein bisschen den Hafen anschauen, um dann von den Kollegen mitgenommen zu werden, weil es ist ein bisschen außerhalb, die Location und dann da zwei Nächte zu verbleiben und schön Ronin Wars zu spielen. Oh, viel Spaß. Ja, ich freue mich auch schon. Wie wolle? Ja.
0: Okay, sonst noch irgendetwas?
1: Ja, bestimmt, aber ich habe mich jetzt ja. Oder? Ja, ja, also
2: also ähm, für alle Leute, die noch, sage ich mal, in MacWarrior Online interessiert sind, ähm, es kommen ja bald die diese Player Loyalty Rewards kommen jetzt im November und meistens mit diesen ähm, Loyalitätsrewards Rewards macht äh, BGI auch irgendeine coole Aktion für neue Spieler, sage ich mal. Oder für alte, ist ganz egal. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr haben sie wirklich eine ganz coole Aktion geliefert. Nämlich, ähm, es gibt fast alle Mechbacks, bis auf die äh, paar neuesten quasi, ähm, um 30% verbilligt. Wow. Das heißt, da sind so Mach coole Mechbacks dabei wie Fafnir, Sans bei der oh. ähm, Clan 2C Heroes äh, Resistance.
1: Wow, was ist das?
2: Sorry, bei mir ist gerade was kleinen Moment.
1: Hm. Also ein Sein Haus brennt ab oder so, ne? So klein, das jetzt Feuermelder.
0: Feuermelder, ja, das wäre
1: aber blöd. Ja. <lacht> aber ich möchte schon, also ich weiß nicht, ob du das rausschneidest oder drin lässt, aber das ich werde drin, du ne? wirst auf jeden Fall ist authentisch. Ja, natürlich.
0: <lacht> also, natürlich, ich will das halt nur so authentisch wie möglich haben. Nicht, dass ich zu faul wäre, das rauszuschneiden. Nein, nein. <lacht>
1: Okay, also Mech Packs äh, zum 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 ähm, so Jubiläum wie, wie, wie heißt auch immer. Mal
0: dieser Mech, der äh, der mit den zwei diesen Geschossen, die man aufladen muss, äh,
1: Gausskanonen. Kai, Kai heißt der. Kai oder Uwe. Kai oder Uwe, genau.
0: Nein, der äh, der Mech von dem war was zwei von diesen Heavy Gauss im
1: Torso hat. Fafnir, du meinst ja Fafnir, Ja, genau, den will ich, ich unbedingt haben. haben. Den, der würde mich auch noch reizen, obwohl es eigentlich eine Steinermaschine ist, aber auf den hätte ich auch noch Bock, ja, klar, weil er einfach deswegen. nicht so aussieht. Ja, I know, I know. Erzähl ja. mal von deinem Geburtstagsgeschenk, by the way.
0: Ähm, das würde ich jetzt gerne tun, aber ich traue mich nicht. Warum nicht? Weil dann werde ich nur wieder traurig, weil er noch bei dir liegt.
1: Tja, er ist ja nicht weit weg. Ja, das stimmt. No?
0: Ja, also ähm, ich habe mal einen... Zeus äh, zu Olli mitgebracht, den ich mal selber sehr stümperhaft angemalt habe. Und äh, den haben wir dann ent, ent, entmalt. Entfärbt. Ent, entfärbt, danke. Und dann habe ich den so lange liegen lassen in der Hoffnung, dass ich irgendwann Geburtstag habe oder ähnliches, bis Olli ihn bemalt.
1: <lacht> genau so ist es passiert. Genau, der sieht voll geil aus. Also wunderschön. halt, ne? Ja. Ja, Steiner muss man ja immer noch mal einen Abzug bringen dann. Ne? Ja. Ich muss sagen, mit dem Steiner-Emblem hatte ich echt ein bisschen zu kämpfen mit der Faust. Nicht, weil die Struktur so kompliziert ist, sondern wegen der Kontraste. Die sind echt nicht so gut. Also, das hat mich ein bisschen Nerven gekostet, da halbwegs was rauszuholen. Ne? Vielleicht gibt's irgendwie einen Trick, dass man vielleicht mit Grobglanz da noch arbeitet oder so, dass man da vielleicht noch ein bisschen ein bisschen Kontraste noch erhöht oder so einen Glanzeffekt reinbringt. Weiß ich nicht. Mal schauen. jeden ja, war, war überrascht. Ja. ja, ich war sehr überrascht. Und habe mich sehr gefreut.
0: Ich könnte ihn gar nicht weglegen. Und dann habe ich ihn
2: so weggepackt, damit ich und ihn ja nicht da, vergesse. sorry.
1: Ah, Kein gut. Problem. Und? Äh, geht das Haus genau. noch?
2: Ja, es ist nur. Natürlich, genau. Beim Battleport äh, hat die äh, Batterie eines meiner Rauchmelder die, den Geist aufgegeben und dann geht er da <lacht> alarmlos.
1: Also lieber beim Battleport als in der Nacht. Also das ja. ist ihm ge
2: genau.
0: Ich frage mich aber, warum da die so laut Ich dachte, die piept dann nur alle fünf Minuten mal.
2: Nee, nee, die, nee, das, das, das ist, ist richtig so ein, Alter, das, Ich musste mal gegen neue Versionen austauschen, wo die auch die Batterien langer, länger halten also. oh, okay.
0: Und jetzt hast du praktisch mit dem äh, mit dem Besenstiel das Ding von der Wecke, äh, von der Decke äh, geschlagen. Genau.
1: <lacht> okay, wolltest du noch was sagen wegen MWO und dieser Special-Pakete genau, äh,
0: genau, ich wollte den Fafni haben, genau. Den finde ich toll.
2: Genau, also das, äh, also wir haben da eben sind einige, also eigentlich alle bis zu den Ältesten runter, ähm, sind verbilligt. Also auch so coole wie Origins 2C oder Hunchback 2C und einige gute Macs drin sind. Marauder, Rifleman, Warhammer, alle diese Packs gibt es 30% verbilligt. Also im billigsten Fall kriegt man ein cooles MacPack mit drei Macs um so 12 bis 14 Euro. Also sehr, sehr cool. Nur auf der Webseite oder auch in-game oder wie läuft das? Um, das, das sind die Mechbags, die man auf der Webseite bekommt. Ah, okay. Aber man kann sie auch quasi als Gift kaufen, also als, als Geschenk für jemanden
1: anders. Ah, okay. Oder ist, kann man sie sich auch selber schenken?
0: Natürlich. Oh. oh, Jetzt war deine Frau so erleichtert, dass du nicht da warst mhm. und jetzt
1: das. <lacht> ich habe ich hab mir gleich das Foto von dem mech von der PhoenixCon geschickt und sie hat gleich gesagt, so gut, dass du nicht da warst <lacht>
0: Ja, wir kennt dich halt doch
1: Ja, das, das Schlimme ist, ich habe ja mittlerweile auch wirklich viele Figuren, aber diese MWO-Designs die reizen mich wahnsinnig und da gibt es ja auch schon seit Monaten immer wieder mal eine Diskussion, die in den einschlägigen Battletech-Fangruppen gerade auf Facebook halt aufflammt und zwar geht es um das Thema äh, ist es okay, moralisch, wenn man äh, 3D-Drucker, gedruckte MWO- Battletech-Minis kauft? Und da gibt es welche, die sagen ganz die Hart: nein, die Dinger sind nicht offiziell lizenziert, äh, sie sind sozusagen aus einer nicht seriösen Quelle, das finde ich nicht okay, und jeder, der die Dinger kauft, äh, ist das für mich auch nicht okay. Und dann gibt es die andere Seite, die sagt, mir wurscht, Hauptsache ich hab Spaß. Und dann gibt's so die, 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 die mittlere Truppe, ähm, zu der ich gehöre, und sage ich so, ich würde jetzt keine Modelle kaufen, die es offiziell zu kaufen gibt, von einem offiziellen Lizenznehmer, mhm. aber ich habe kein Problem mit Figuren, die es sonst nirgends vom Handel gibt, weil sie einfach nicht angeboten werden. Ja, das sehe ich auch so. Ja, da bin
2: ich, bin ich auch der Meinung. Vor allem, ich muss wirklich sagen, also, das, also man kann MBO viele Vorwürfe machen und so, was das Game gut macht und schlecht macht oder so, ja. Aber was ich wirklich gut finde, in neun, 90% der Fälle ist, äh, wirklich, dass, dass sie sich sehr bemüht haben, das Design der Max wirklich cool zu halten und wirklich schöne Mechs zu designen. Also, so, so Mechs wie, wie der Warhammer, der Marauder, äh, auch der Marauder 2C, der Hunchback. Ja, das sind sehr geil. Geile Models.
1: Also, das ist der Katapult. Supergeil. Awesome. Und ganz ehrlich, ich spiele jetzt MWO seit sechs, Jahre. sechs Jahren, ne? Und ich sehe diese Designs im Game praktisch täglich, ne? Und da kann man doch auch nachvollziehen, dass man auch Lust bekommt, die mal als Püppis über die Platte zu schieben in dieser Form. Genau. Ne, also, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn Catalyst oder Ulysses oder wie sie alle heißen, äh, oder, oder Metalwind Iron, Iron Metals oder wie sie heißen, mal sagen, hey, wir setzen eine MWO-Serie auf an Figuren und hier kaufen für offiziellen Listenpreis re regulär lizenziert. Wäre ich sofort dabei, würde ich sofort kaufen.
2: Mhm. Mhm, kann ich mich nur anschließen.
1: Aber machen sie nicht.
2: Nee, leider.
0: Was so. ist denn jetzt eigentlich mit dem neuen Battletech-Regelwerk, dem Classic Battletech? Da sind sie doch auch schon seit Jahren dabei, oder?
1: Nee, da gab's ja dieses uh, Total War. Uh, Total Warfare, das habe ich auch hier stehen. Das ist ja relativ oh, neu noch. Ja, also schon wir dann bei Jahre, Jahre alt. Ne, ja, zehn Jahre vielleicht ist es noch nicht so. Ich glaube, sechs oder sowas in der Richtung okay. äh, ist es alt. Also um 2012 glaube ich, ist es erschienen. Ich müsste jetzt mal nachschauen, zumindest im Deutschen. Vielleicht ist sie im Englischen natürlich immer ein bisschen früher. Aber, to be honest, die, die in den Battletech-Regeln ändert sich kaum etwas. Das ist eine große Stärke des Spiels, weil man auch nach 20 Jahren noch problemlos einsteigen kann. Mir fallen äh, nur zwei größere Änderungen, die für mich in meinem Spiel bisher Relevanz gezeigt haben. Das ist einmal die die Partial-Cover-Regel, die haben sie irgendwann vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren äh, angepasst. Und sie haben die Trefferzonen und die kritischen Treffer für Fahrzeuge verändert. Das waren für mich die beiden großen Änderungen, die wirklich Effekt hatten. Alles andere ist aus meiner Sicht marginal. Es kann sein, dass noch andere Änderungen im, im Total Warfare sind. Oder auch davor schon in den Master Rules, die ich nicht benutze oder die ich übersehen habe oder so, oder die für Spielelement äh, wichtig sind, dass, dass ich nicht nutze. Das kann sein. Aber für das normale Spiel hat sich da enorm wenig geändert über die letzten 30 Jahre.
0: Wobei ich hm. sagen muss, die Partial Cover-Regeln, die neuen, die mag ich nicht. Die sind total Wieso? unschlüssig. Wenn ich an der Abrisskante stehe, warum sieht der andere dahinter... Das ist
1: nicht neu. Das ist die alte Regel und die ist schon seit jeher so. Was Partial mhm. Cover gemeint ist, früher war Partial Cover immer eine Plus 3 auf die eigene Deckung. Das heißt, unglaublich schwer zu treffen, jemand, der in der Partial Cover steht. Und das Zweite war... Wenn ähm, du aber getroffen hast, dann wurde auf der sogenannten Schlagtreffer-Tabelle gewürft, wo der Schaden hingeht. Das heißt, die, Treff die Chance, den Kopf zu treffen, war bei 1 zu 6. Ah, okay. Das heißt, schwer zu treffen, aber wenn du getroffen hast, dann war es richtig böse. Und das haben sie irgendwann geändert. Dann haben halt die Plus 1 daraus gemacht, statt Plus 3 als Deckung. Dafür alle Schüsse, die in die Beine gehen, weil du würfelst auf der normalen Körpertreffer-Tabelle, und wenn du dann das Bein würfelst, dann geht der Schaden in den Berg und versiegt sozusagen damit oder geht halt daneben. Mhm. Und das fand ich deutlich sinnvoller, weil du triffst halt häufiger, aber äh, hast halt dann, wenn du triffst, dann nicht immer den Kopf mit einer hohen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das alles andere ist gleich geblieben, okay. über 30 Jahre. Dann finde ich, dass es seit 30 Jahren doof ist. <lacht> Das macht es aber einfacher. Das Problem ist, wenn du mit Sichtlinien fängst mit einem Hackspiel, äh, das ist unglaublich schwierig. Ne, also, mit also,
0: mir geht es ja nur darum, dass wenn ich sage, okay, ich bin an der Abrisskante und der andere ist halt oben drauf, dass ich trotzdem eine
2: Partial Cover kriege. Jupp, ja, ja, Jungs, dann, äh, ich glaube, das ja. ist eine Diskussion für eine andere Zeit. Ja, da hast du recht,
1: hast du ja. Okay, nee, lass uns mal jetzt hier anfangen. Gut bei die Fische. Also, okay.
2: äh, eine Sache Thema war,
0: äh, muss ich noch sagen: ach. Ich habe in der letzten Folge gibt's, äh, Dings äh, Kapitelmarken. Das einzige yeah. Problem war, dass wir manchmal ein bisschen gesprungen sind und ich es so dann nicht so richtig äh, zuordnen konnte. Aber ich habe es so halbwegs hingekriegt, hoffe ich. Ja, also jetzt geht's los bei 19 Minuten.
1: Ja. Yeah. Also letztes Mal waren wir stehen geblieben am um, sozusagen beim, beim beim bei der Schlussabrechnung des vierten Nachfolgekrieges, weil der ist ja offiziell, äh, warte mal, wann war das? 30.30 geändert. Ich scrollen hier gerade mal durch meinen Notizbogen. Genau, das irgendwie Blödsinn erzähle. Wenn der diese Modifense 30 Genau, also 30-30 nach nur zwei Jahren, das ist im Verhältnis zu den anderen Nachfolgekriegen deutlich weniger. Ich glaube, der dritte Nachfolgekrieg war so um die 150 Jahre oder sowas in der Richtung.
2: So ist es ja, das war so ein Stellungskrieg und der war wirklich ein flotter Krieg.
1: Absolut, genau. Flotter Krieg, aber der auch extreme Ergebnisse hervor, äh, hervorgerufen hat. Liao ja, war ja. Zur Hälfte weg. So ist es ja. Also zumindest an Planeten. Und das Militär, hatte ich mal hier gelesen, das waren ja auch, äh, in, entschuldigung, enorm was was die von Adelass hatten, das das Liao Militär. Also über 50 Prozent der Militäreinheiten waren von der Karte geputzt sozusagen.
2: Genau. Und, das ist also das, das ist auch äh, eben das im Nachhinein. Betrachtet eben, es hat sich auch auch noch abgespalten, einiges von, von Liao nicht nur übernommen von den Vereinigten Sonnen, sondern äh, der St. Eves Compact na, ist ist im Prinzip hat sich abgespalten, ist quasi in die Vereinigten Sonnen integriert worden, aber war so eine autonome Republik. Äh, das gleiche mit der Tikhonov-Republik, also das, das hat sich also ein bisschen auch noch abgespalten und deswegen hat er halt immens der Verlust an Gebieten von, von, äh, von den Kapellanern. Warum wurde denn die St. Ives Republik gegründet und es ist es nicht einfach in die Sonne aufgegangen? Naja, das äh, war im Prinzip ein Zugeständnis, weil, äh, die Anführerin des St. Ives, äh, Compact, ähm,
1: Candace hat, Liao.
2: Candace Liao, genau, ähm, ist ja zur Candace Liao Ellard geworden <lacht> und äh, hat, hat den, ähm, Justin, Justin Ellert geheiratet.
1: Ella. ja. Justin Eller ziang um genau zu sagen. Ja,
2: genau, und ähm, hat, hat im Prinzip äh, Prinz Hanse Davion eben gesagt, na, sie kann, es soll eine autonome Republik äh, werden und dadurch hat sie im Prinzip ohne irgendeinen Militäreingriff den Vereinigten Donnern angegriffen.
1: Ich habe es übrigens gerade gefunden, also die, die Liao's haben etwa zwei Drittel ihrer Kampfstreitkräfte äh, verloren, also das ist Zwei Drittel ist schon mal eine Hausnummer. Dir. So. Vor allem das, der, der Großteil der Schwerindustrie der Kapellaner, also von Haus Liao, ging halt an Davian. Und das heißt, äh, gerade was äh, Tikonov angeht, das ist ja der Bereich in der Nähe zu Terror äh, von, von Liao gewesen. Der hat ja auch revoltiert, äh, die hat sich ja dann zur Tikonov Freien Republik Tikonov ausgerufen. Dann gab es einen Attentat auf den äh, Redelsführer sozusagen, ein erfolgreiches und daraufhin hat Davian das ganze Territorium sogar direkt eingesackt. Das heißt, automatisch war es dann die... Ähm, äh, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das Gebiet danach genannt wurde, aber auf jeden Fall hat es auch einen starken Ja-Bezug wie Mar Capella, glaube ich, oder sowas in der Richtung. Und auch die anderen Häuser haben ordentlich verloren. Kurita hat... 58 Planeten, glaube ich, verloren und auch Die sogar, waren. und ich glaube, es, nee, 53 Planeten war es und äh, acht Planeten gingen auch von den Liga freier Welten, also Haus Marek äh, an, an Haus äh, Steiner. Also von daher, das ist schon äh, im Verhältnis eine enorme Grenzverschiebung gewesen und damit war eigentlich auch dieses Gleichgewicht der Macht in der, in der Sphäre, das ja 300 Jahre oder fast 300 Jahre lang währte, im Prinzip gekippt und damit ist es ja nur eine Frage der Zeit gewesen, wann Davian und Steiner, die ja inzwischen verbündet waren, sie waren noch nicht offiziell das Vereinigte Commonwealth, sie haben noch nicht ein geeintes Militär gehabt, aber auch das war noch eine Frage der Zeit. Und vor allem Comstar war sich dessen bewusst, dass das langfristig oder mittelfristig nicht gut geht. Und ähm, deswegen sind die dann aktiv geworden, Hoshi.
2: Genau, so ist es. Also Comstar hat da eine große Rolle gespielt und dann auch, äh, sage auf der Seite 3031 sind auch einige Dinge passiert. Ähm, nur
0: ganz kurz, also wir sind jetzt praktisch ja. schon zu Ende. Äh,
1: genau, nee. Nach, nach dem Krieg. Wir, 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 also ja, nach dem Krieg, wir sind in der Übergangsphase. Ja, genau, also, der, Krieg Krieg auch
2: auch, der Krieg ist offiziell beendet, aber es gibt jetzt einige, sage ich mal, so Nachwehen des Krieges. Ähm, ja? Dann möchte ich vorher noch eine Sache, weil ich sie gerade gesehen habe, dass die
0: Tukonov-Republik hat die. Äh, Free Work Leaks äh, Angegriffen.
1: Ja, yeah, yeah, komm, komm, bitte, bitte, bitte. Also nicht zu sehr springen. Also das, das sind genau. so diese Kleinigkeiten. Oder ist das waren wir uns? Das ist nein, das sind Kleinigkeiten, die, die brauchen wir jetzt nicht. Also wir springen zu sehr. Ich habe Feedback auch bekommen, dass wir gerade bei diesen kleinen Sachen zu sehr springen und dadurch okay. die Linie verlieren. Das, das, hat keine große Relevanz. Das Thema. Genau.
2: Also es gibt, es gibt so viel Zeit, Zeitsteps noch darunter. Das mhm. macht jetzt. Sinn.
1: Da sitzen wir um zwei Uhr noch hier. Ja, ist
2: genau. Gut. Also wichtig, wichtig, die Dikonov-Republik ist eigentlich unwichtiges Geblenk, ja, sag ich mal. Ja, ähm, wichtig in der Zeit ist noch, weil das spielt später eine äh, gravierende Rolle, ähm, dass, äh, also viel später vor allem, ähm, dass genau, 3031 ähm, Thomas Marik äh, Comstar verlässt, weil er eben mit dem Weg von Comstar nicht zufrieden ist. Und der war, sage ich mal, einer, der, ja, das Buch von Blake so, der Dekret interpretiert hatte. Ja. Ähm, was auch später noch wichtig ist, äh, die Black Widow Company wird quasi als eigene ähm, Söldner-Einheit geführt ab 3031. Mhm. Äh, das das wird, wird sich später noch auswirken.
1: Ja, später jeden wir später noch eine signifikante Rolle, ja.
2: Genau, ja. das ist aber praktisch eine Einheit von...
1: Ostagonal. Black Widow, äh, die, die schwarze Witchwe, Natascha Kerensky, ah, okay. eine der schillendsten Figuren der inneren Sphäre, die ja mit den Vostagonern in die Innersphäre sphäre gekommen ist, hat ja immer ihre eigene Kompanie gehabt. Mhm. Äh, und das Ganze wird jetzt zu einem verstärkten Bataillon ausgebaut. Und ich glaube, wir spoilern nicht zu viel, wenn wir sagen, dass das ungefähr die Größe einer Clan-Galaxie dann war.
2: Genau, ja. Haben auch sehr stark daran gekämpft und ähm, da gibt es auch dann erste Anzeichen, dass, dass mit den Clans sowas passiert, weil sie nämlich teilweise in ihre Mechs Dinge einbauen, die es eigentlich in der 4 nicht gibt. Ja. Da, da tut sich dann einiges.
1: Vom Storytelling merkt man hier ganz klar auch von, von Faser damals, dass sie äh, schon dass das Thema Nachfolgekrieger in der Sphäre abschließen wollen. Das hat ja natürlich einmal dramaturgische Gründe, weil wenn Steiner und Davion gewinnen, was ja absehbar gewesen wäre, egal was die die Gegner halt eigentlich so treiben, auf, auf lange Sicht zumindest, dann wäre ja plötzlich wieder Friede, Freude, Eierkuchen und man hätte denselben Zustand wie vor 250 oder 300 Jahren mit äh, dem Sternenbund, nur diesmal unter der Vormachtstellung der Davions erreicht. Und dann fängt das Spiel wieder von vorne an und irgendein Davion, stirbt dann vielleicht ohne Erben oder mit zu so jungen Erben. Dann gibt es wieder einen Verräter. Und dann fangen wir und das wäre langweilig. Und Daher haben sie sich damals überlegt, wie machen wir weiter? Und sie hatten immer noch dieses Ass im Ärmel. Und dieses Ass haben sie ja schon auch ein bisschen gezückt, sozusagen, äh, über die wolfs und zwar die Clan-Invasion einzubauen. Und daher werden hier schon so ein bisschen die Weichen gestellt äh, in Richtung Clan-Invasion, die ja dann um 3048 beginnt, so... Und dann um 30, 50 dann äh, richtig Geschwindigkeit aufnimmt.
2: Genau, und Aber wir, haben das das mal, auch später. Genau, wir haben das letzte Mal schon gesagt, die Wolfsdragoner haben sich sehr stark sich mit dem äh, Drakonis kombinat gematcht im, im Nachfolgekrieg, und deswegen auch das Drakoniskombinat kombinat stark schwächt. und aus diesem Grund, äh, um noch mal kurz Review passieren zu lassen, was beim letzten Mal was ist, ist ja auch der Theodore Kurita, Gunji no Kanrai geworden, also quasi der Anführer aller Militärkräfte im Draconis-Kombinat und hat dann eben seine Doktrinen durchgedrückt, um eben äh, ja, ähm, die Yakuza in, ähm, in die Stelle zu bringen, dass sie Mech-Warrior rekrutieren und hat dann auch mit Comstar verhandelt, um das Draconis-Kombinat aufzupolstern, was jetzt mech etc.,
1: das Ganze wird erklärt in dem Roman Ein Erbe für den Drachen oder auf Englisch Hair to the Dragon. Ich finde, das ist so ein bisschen Schubert's Unvollendete. dieses. Ich habe irgendwo mal, mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, dass es ursprünglich mindestens ein Zweiteiler, wenn nicht sogar eine Trilogie hätte werden können oder sollen. Mhm. Und äh, das merkt man im Buch auch an. Es springt wahnsinnig in der Zeit. Heute habe ich noch eine Diskussion gesehen im International Battletech Forum, mit welchem Buch sollte man beginnen. Und einer hat tatsächlich gesagt, mit Her to the Dragon, also ein Erbe für den Drachen. habe ich gesagt, um Gottes Willen, dieses Buch springt über 30 Jahre von Event zu Event, spoilert dich massiv zu ganzen okay. Trilogien, die zwischendurch gelaufen sind. Also, Erbe für den Drachen beginnt weit vor dem vierten Nachfolgekrieg und endet weit nach dem vierten Nachfolgekrieg. Und Wer dieses Buch als Einstieg annimmt, sagt da, okay, dann kann ich mir auch die, die, die Bundesliga-Zusammenfassung angucken im Fast-Forward, bevor ich mir die Spiele anschaue.
2: <lacht> genau. also Das ist sehr spoilerig, obwohl ich das Buch sehr, sehr gerne habe. Also ich, ich mag das sehr, aber es ist ähm, ja teilweise, wenn man die anderen Bücher nicht kennt, wäre es, glaube ich, auch sehr verwirrend zu lesen.
1: Total. Also ich glaube, es ist eine hm. super Ergänzung, ähm, wenn man halt die anderen Bücher gelesen hat. Also ich würde sagen, was die vierte Nachfolgekrieg angeht, ist es das letzte, was man gelesen haben. Es sind neun Stück. Ich habe heute eine Liste gemacht für jemanden. Also angefangen mit Grey Death Legion, 1, 2, 3, dann meines Erachtens äh, Das Schwert und der Dolch, danach genau. die drei Bücher von der Warrior Trilogie, danach äh, Wölfe an der Grenze und dann Ein Erbe für den Drachen. Das ist für mich so chronologisch die sinnvollste Reihenfolge, was so die, diese, die ersten Bücher angeht.
2: Ja, damit gehe ich d'accord.
1: Jedenfalls, Erbe für den Dachen ist aber auch hauptsächlich das, worüber wir halt heute eigentlich sprechen. Und diverse Sourcebooks natürlich und, und auch Webseiten. Comstar ist da, glaube ich, der, der, der Enabler, der das Ganze sozusagen lostritt. Der, der Funke. Genau. Ne? Und was, äh, ich glaube, Comstar ich? ist so dein, dein Lieblingsgebiet. Deswegen würde ich dir gerne das Wort überlassen. Was tut Comstar?
2: Genau, also was, was im Hintergrund eben abgelaufen ist, ist eben der äh, Julian Diabolo äh, ist an einem Herzinfarkt gestorben ja. äh, am Ende des äh, Nachfolgekrieges. Die Mündo Waterly, seine, seine größte Kontrahentin, ist zum Primus von Comstar ernannt worden. Und die war eben nicht so eben die Wir-arbeiten-im-Hintergrund-Verfechterin, sondern die hat gesagt, Comstar muss jetzt endlich ähm, das Wort von Blake wahr machen und eine führende Rolle übernehmen in dem Ganzen. Natürlich hat er jetzt nicht komplett gleich den Baseballschläger ausgepackt, sondern hat versucht, zuerst mal eben ähm, Mech zu platzieren auf Comstar-Einrichtungen, ähm, ähm, hat dann auch mit Hanse Davion vereinbart, dass eben das Interdikt, das ja im vierten Nachfolgerkrieg äh, verhängt worden war über die äh, Vereinigten Sonnen, aufgehoben wird unter der Bedingung, dass Comstar seine Einrichtungen mit Mechs schützen darf, die von äh, Mercenaries betrieben werden, was aber dann eigentlich nicht stimmt, weil eigentlich sind die dann zu den Comguards geworden, also zu den Mechtkriegern von Comstar. Ähm, hat dann auch ähm, große militärische Leute versucht zu rekrutieren. Ähm, zum Beispiel 3034 ist dann Anastasius Vocht äh, Comstar beigetreten und die, äh, Center Martialum, äh, also dem Anführer der Comstar-Einheiten, äh, Darf ja, ich die genau, Frage
1: mal ja. reinstellen, wie ist denn der Anastas äh, der, 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 Fo äh, der Fort überhaupt in diese äh, in diese Position gekommen? Wer ist das, diese Figur? Wir können das gerne mal spoilern. Ich meine, wir spoilern eh die ganze Zeit.
2: Genau, also ist also man weiß zuerst nicht zu Recht, wer eben dieser Anastasius Focht ist, ja. Also am Anfang ähm, ähm, weiß man das noch nicht zu so hundertprozentig, ähm, aber es gibt immer wieder Hinweise darauf, wer es sein könnte. Er ist auf jeden Fall ein absolut genialer militärischer Leader, ja. Um, und ein ganz schlechter Politiker, das war klar. <lacht> ja, ja. Um, und um, irgendwann kommt man drauf, dass uh, Frederik Steiner ja von, von Aldo Lestrat irgendwann uh, ver verloren, also, also verraten worden ist, etc. Und im Prinzip die Katharina Steiner ihn um, ins Draconis-Kombinat geschickt hat auf einer Suicide-Aktion, also, also Selbstmordkommando. Uh, um sich
1: reinzuwaschen und um um noch was...
2: Reinzuwaschen quasi und noch was anzurichten. Hat er sogar selbst gesagt, ich mache das. Ich, Frederik Steiner, will untergehen als, als quasi Märtyrer und, und für die, für die Katrina Steiner, die ich durch Verfehlung in meinem Geiste quasi versucht habe umzubringen, ähm, gehe ich dahin und versuche das halt wieder gut zu machen irgendwie. Ja. Wird aber äh, im drakonis kombinat dann doch nicht umgebracht, ja, sondern überlebt das irgendwie schwer verletzt. Ja. Ähm, und so als äh, Verhandlungspfand mehr oder weniger kommt dabei raus, ähm, wird davon von da äh, mittels Theodore Curita vermittelt und äh, tritt dann kommst
1: dabei. Den Hintergrund zu dieser Geschichte oder die Hintergründe und die Umstände kann ich ein bisschen näher beleuchten. Was viele nicht so auf dem Radar haben, ist, dass Haus Steiner wirklich lange schon unter Verrätereien krankte. Es gibt eine Vorgeschichte, die wird sicherlich irgendwo erzählt. Ich habe es hier nur halt in den späteren Büchern wird ja ein bisschen darüber berichtet, dass Katharina Steiner in jungen Jahren vor ihrem Onkel, glaube ich, flüchten musste, der sich ja auf den Thron des Archonten gesetzt hat und versucht hat, alle Konkurrenz blutig auszuschalten, hat so auf jeden Fall so Game of Thrones Qualitäten. Und dass damals der Geheimdienst Loki für diesen Onkel gemordet hat im Lyranischen Commonwealth. Und Heimdahl, eine Geheimorganisation, die versucht hat, die wahren Erbensteiners und die Essenz des Hauses zu schützen, haben dann äh, sie als auch die Kell-Brüder, also Morgan und Patrick Kell, glaube ich, war auch dabei, genau. äh, geschützt. Und sie haben lange Zeit sozusagen äh, ein Piratenleben geführt, bis Katharina endlich in der Lage war, ihren Thron äh, zu beanspruchen und ihren Onkel zu besiegen. Aber dieser diese ganze revolutionäre Gedanke, der schwelt in Haussteine immer wieder und, und entflammt sich auch, hauptsächlich aber in der Region Sky, wo auch der Aldo Lestade, ein, ein mittlerer Adliger sozusagen, seine Finger im Spiel hat. Und die spielen die Steiner-Sippschaft auch gegeneinander aus, irgendwie den Neffen und dann den Onkel und den Cousin und so weiter. Und Friedrich war einer, der auch darauf reingefallen war, sich hat instrumentalisieren lassen. Wie du sagst, das ist scheiß Politiker, aber geiler Herrführer. Mhm. Und als Frederik im letzten Moment erkannt hat, was er da angerichtet hat, hatte in dieser Situation haben sie gewissermaßen aus Kurita dazu eingeladen, einen erfolgreichen Gegenangriff zu starten in die, in die erdnahe Region. Und Theodora hatte sich vom Munde und unter der Hand Streitkräfte und Ressourcen zusammengespart, um diesen Angriff zu führen für den er von seinem Vater kein grünes Licht bekommen hat. Das heißt, also es war von seiner Seite schon eine Geheimaktion an seinem Vater vorbei. Und das wird in äh, Ein Erbe für den Drachen sehr genau beleuchtet, dass Theodore und Takashi sich überhaupt nicht grün sind. Takashi hält Theodoro für verweichlicht und Theodore äh, versucht in den ersten Jahren immer noch seinem Vater zu gefallen und gerecht zu werden. Aber je älter er wird, umso mehr erkennt er, das hat überhaupt keinen Sinn. Und es, es, ist, es ist auch nicht nützlich. Es geht nicht darum, seinem Vater zu gefallen, sondern dem Drachen zu dienen. Und das ist die Erkenntnis, die in Theodore reift. Und der Drache ist der Staat, die Menschen. Und die, für die sie das Richtige zu tun und nicht für seinen Vater und nicht für ein merkwürdiges Bild, was andere Leute für ihn haben. Also durchaus pragmatisch zu denken, aber auch ein bisschen traditionell. Also so, so, so eine Hybridfassung, während sein Vater ein totaler Dogmatiker ist. Genau. Und am Ende des Tages, und das will ich jetzt noch als letztes, danach gebe ich wieder das Wort wieder an euch, was ich genial finde, die Anfangsszene, oder die erste Hälfte der Szene von dem, wie äh, Friedrich Steiner in die Hände von Theodore Kurita gerät, nachdem dessen Angriff äh, dann ja, teilweise erfolgreich war, ähm, auf, auf diese Streitmacht, die Theodore äh, versammelt hat. Theodore konnte es allerdings abschlagen, aber während Theodore beschäftigt war, haben Agenten von äh, ich weiß nicht, Heimdall oder Loki die Situation genutzt, um äh, die Ressourcen in die Luft zu sprengen. Und in dem Moment, wie Frederik ihm vorgeführt wird, gehen die Dinger im Hintergrund los. Theodore ist so wütend und denkt, dass Frederik ihn mit Absicht hintergangen hat und abgelenkt hat, also er wittert eine Verräterei, dass er seine Pistole zieht und Frederik erschießt. Und wenn man nur die Warrior-Trilogie liest, dann denkt man, er hat ihn erschossen, Frederik ist tot. Und Theodore ist ein Bad Guy. Liest man ein Erbe für den Drachen dazu, wird die Szene weitererzählt. Er hat ihn zwar in den Kopf geschossen, aber nicht tödlich, aber ähm, mit, mit tödlicher Wunde sozusagen. Aber Theodore besinnt sich relativ schnell und äh, ruft Ärzte und lässt das Leben von, The von, von, von Friedrich Steiner retten, hält ihn mehrere Jahre lang als Geisel und gibt ihn in einem diplomatisch-strategisch wichtigen Moment an kommst da als Geschenk. Und jetzt bist du wieder dran.
2: Genau, und das ist meiner Meinung nach ein Thema, wo der mündow Waterley zu wenig äh, Respekt zukommt, weil ähm, die wird immer oft so, sage ich einmal, als Halbwahnsinnige dargestellt, was es sicher auch teilweise ist. Also sie ist sicher eine Soziopathin, die ganz garantiert. Ist aber eine irre gute Politikerin und auch sehr, sehr intelligent in, in Leute erkennen, also was, was Leute für, für Werke spielen und so. Ja. Und die hat sofort erkannt, dass da, dass da äh, Frederik Steiner ein absolut genialer Heerführer und Taktiker ist.
1: Ich fand und, die Szene, wo sie ihn sozusagen in die Hand gedrückt bekommt, ne? genau. da geht sie ein bisschen wie Gollum auf den Ring. <lacht> so ist es, genau.
2: Also und, und man merkt auch im, im späteren Verlauf noch, also immer wenn Szenen ablaufen, wo Sie mit dem dann Anastasius Fort äh, redet, ja, er darf sich wesentlich mehr erlauben als andere in ihrer Gegenwart. Ja, also, es das merkt man sehr stark.
1: Ja. Ja, und dass die, diese, diese, diese Szene eigentlich so, wo er ihn übergibt und, und ähm, Theodore hat halt begriffen, dass der Angriff von, von Steiner und Davian der gemeinsame nur noch eine Frage der Zeit ist. Und er sucht ja schon zu dieser Zeit händeringend nach Lösungen um A einmal die, äh, das, das Armee, äh, die Armee von Haus Kurita, die DCMS, also Draconis Combined Master Soldiery, von diesem dogmatischen Einfluss seines Vaters zu befreien, modernen Strategien zu öffnen. Das tut er ja mit Hilfe von den Ryuken und der Gynosha und, und seinen Helfershelfern und auch den, den Legionen von Vega mittlerweile, die er auch reformiert hat. Aber das reicht nicht. Er braucht noch zwei weitere Elemente, um überhaupt Erfolg haben zu können oder Aussicht auf Erfolg. Die eine ist Comster, wie du gerade sagtest. Und das
2: zweite ist eben die Yakuza.
1: Korrekt, die Yakuza. Yakuza, das ist ähm, die japanische Mafia sozusagen. Und äh, spielt auch, die gibt es auch real heutzutage. Und äh, die Yakuza ist aber nicht gegen den Staat. Sie, sie lebt in ihrer eigenen Gesellschaft, sie hat ihre eigenen Regeln, aber sie respektiert die eigene Kultur und den Staat und ist im Zweifelsfall immer bereit, auch eigene Fäden beiseite zu schieben, um zumindest also in im Battletech-Universum, ich weiß nicht, wie es in der Realität in Japan heutzutage ist, ne, aber auch dann äh, äh, den Drachen halt zu schützen. In Kleinarbeit überzeugt Theodore zusammen mit Kitsuna, das ist eine Figur aus äh, Wölfe an der Grenze, die halt sehr wichtig ist und der auch zeitweise in die Rolle des, des äh, Kopfgeldjägers, des Bounty Hunters halt schlüpft, zusammen mit ihnen die Oyabuns, das sind sozusagen die, die Clanchefs der verschiedenen ähm, ähm, Mafia-Clans ja. sozusagen, ne? Yakuza-Clans, dann zu überzeugen, den Drachen zu unterstützen, und Männer aus den Reihen der Yakuza, Männer und Frauen, äh, als mech und als Soldaten und als Agenten zur Verfügung zu stellen.
0: Mhm. Hatte, die Yakuza Vorjahr, äh, hatte die Yakuza vorher auch schon äh, irgendwie Mech-Einheiten oder so?
2: Ähm, ja, kleine, aber eben entweder getarnt als, als Söldner oder ähm, sehr wenige Einheiten, die eben ja so als zu gegolten
1: ja. Also das heißt, sie haben schon einige Piloten, aber natürlich noch keine Armee in dem Sinne. Aber es ist eine Substanz da und auf die baut halt Theodora auf und das sind auch die Piloten, mit denen er nachher dann Haus Davy und Steiner überrascht, weil in Summe natürlich über das ganze Drakoniskombinat kommen dann natürlich ein paar Leute zusammen. Auch ehemalige Soldaten, die mittlerweile Yakuza sind. Also er hat einfach eine Ressource angestochen, die vorher dem Drakonis-Kombinat so nicht zur Verfügung steht und die sie auch null auf dem Plan hatten. Natürlich hatte Davian und Steiner auch nicht auf dem Plan, dass Comster ihnen Mechs zur Verfügung stellt oder auch Söldner.
2: Mhm. Und, und das, äh, was, was ja? Comsta aber schon quasi auf dem Plan hatte, und, und das ist ein wichtiger Punkt, der da 3034 auch passiert, ist, da äh, wollte quasi, dass die freie Raserlack-Republik formiert wird. Und die haben sich 3034 dann auch für unabhängig erklärt. Aus Steiner hat die sofort anerkannt, ja, weil sie gedacht haben, da super, ähm, kleinere Grenze zu, zum Draconis-Kombinat. Und ähm, da hat der Theodore Corita quasi, als zwar nicht offiziell anerkannt, aber hat sie quasi walten lassen. Ja. Und das war auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, bei der bei dieser Abmachung passiert und dadurch hat da dann auch massiv Mechs in Richtung Draconis Kombinat verschoben, ja, und denen quasi Nachschub an Mechs und, und Infrastruktur geliefert.
1: Definitiv. Also der Zug mit Rasalhag war auf jeden Fall sehr, sehr clever, auch wenn Theodora am Anfang nicht so begeistert war. Es war also nicht so, dass das äh, äh, Comstar an ihr angetreten ist, also machen wir das und Theodor fand, yay, alles klar. Er musste sich das auch wirklich genau belegen, weil man darf nicht vergessen, Rasalhaak war die Erfolgsfront sozusagen von Haus Kurita über lange Zeit. Äh, Haus Steiner war trotz ihrer wirtschaftlichen Überlegenheit Haus Kurita militärisch immer wieder unterlegen. Und Kurita hat sich langsam, aber sicher in das Lyranische Commonwealth hineingefressen. Und jetzt sollte Theodore mit einem Federstrich all das aufgeben, was seine Vorfahren erkämpft haben. Und das auch noch gegen den Willen seines Vaters unter der Hand und gegen den Willen vieler führender Militärs und halt natürlich auch Wirtschaft und, und, und Politiker. Also es war jetzt nicht so, dass das so eine, so eine klare Sache war. Er hat das also handstreichartig organisiert und hat sein, sein Volk, das ganze Kombinat, vor vollendete Tatsachen gestellt. Und das resultierte in den Roninkriegen. Für mich ein, aus meiner Sicht, weil ich ja Kurita-Fan bin, auch eines der spannendsten Konflikte, weil er halt sehr vielschichtig ist. Du hast auf der einen Seite mhm die Kurita-Loyalisten, die, Kurita -Loyalisten, die ähm, gegen diese Entscheidung sind, aber nach außen den Schein wahren müssen und deswegen mitziehen. Weil auch Takashi in dem Moment seinen Sohn nicht überrulen kann, weil er ihn dann sonst als Verräter brandmarken müsste. Und Theodoro ist sein einziger Sohn. Also spielt der Zähneknischen dieses Spiel mit. Zähne Wut wutschreiend eigentlich. ne? Dann mhm. gibt es Kurita-Loyalisten, die das nicht akzeptieren können und die sich zu Ronin erklären, aus der Ehre heraus. Dann gibt es aber auch wiederum Ronin, die sagen, wir machen das nicht wegen der Ehre, sondern weil japanische Zivilbevölkerung mittlerweile seit Hunderten von Jahren im Gebiet von Rasalhag lebt und die dann der wütenden Rasalhager Urbevölkerung ausgeliefert ist. Also Bürgerkrieg und, und ähm, Holocaust kann man dann fast sagen, ne, also Verfolgung. Dann gibt es die Rasalhager, die mittlerweile auch kollaboriert haben mit Kurita, die sehr gut davon profitiert haben und gelebt haben. Die werden natürlich von ihren eigenen Leuten auch gehasst und auch gejagt und auch umgebracht. Dann hast du die, die Rasalhager selber, die halt dann sich befreien wollen. Und dann gibt es natürlich auch Haussteiner, das ja viele dieser Planeten, die Kurita über die Jahrhunderte erobert hat, im vierten Nachfolgekrieg, 53 an der Zahl, erobert hat. Unter dem Fähnlein oder dem Deckmäntelchen, wir haben die ja nur von Kurita befreit und wenn alle Rasalak-Planeten befreit sind, dann verständlich können die dann ihren eigenen Staat machen. Wir sind ja nur hier, um zu helfen. Und dann gibt es diesen neuen Staat und auf einmal sagt, kommst du, ja, Steine, jetzt mal Butter, aber die Fische gibt die Planeten wieder frei, die ihr erobert habt.
2: Genau, also das ist, das ist eine ganz spannende Sache, dieser Ronin. Ja. Zieht sich dann auch über ein paar Jahre hin, also so bis 30, 34, 35,
1: 36.
2: Also, mhm. das heißt, man kann es nicht so ein wirklich komplettes Ende erklären, weil im Prinzip ein vielgesagtes Ende ist, ist glaube ich, 35, als Theodore ähm, Kurita äh, ein paar Draconis-Einheiten selbst anführt mit dem Einverständnis äh, von der Freien Republik Rasalhag nach Rasahak reinführt, um die letzten Ronin umzunieten. Ähm, das wird von vielen so als, als Ende des äh, Ronin-Kriegs angesehen, aber es gibt dann immer noch so ein paar Schamützel von, von Loyalisten-Ronins und so weiter. Also es, es zieht sich da noch ein paar Jahre hin.
1: Ja, also hauptsächlich haben sie aber auf der Seite vom Draconis-Kombinat befriedigt. Äh, befriedig, <lacht> befriedig. Sorry, <lacht> schneid bitte! <lacht> befriedet <lacht> und zwar die Nachschubbasen der Ronin halt angegriffen und abgeschnitten so, dass äh, es am Ende des Tages dann auch auf der anderen Seite einfach der, der Hahn abgedreht war ne? hm. Also es ist schon, schon spannend, diese Geschichte und vor allem hat es Theodore in diesem Moment dann auch als Führungsperson außerhalb von irgendwelchen nur planetaren Konflikten bekannt gemacht, weil er dann erstmals öffentlich sozusagen auch in diesem Maßstab in Erscheinung getreten ist. Und das ist halt der nächste Schritt in seiner Entwicklung gewesen, hin für die finale Vorbereitung äh, äh, im, im äh, Krieg von 3039, der ja sozusagen der, die, das letzte Kapitel des vierten Nachfolgekriegs ist, wenn man äh, das mal auf Herz und Herz
2: Genau. Nimmt. Ein paar ähm, Kleinigkeiten passieren nebenher, auf die ich nicht brem eingehen möchte, aber nur damit sie kurz erwähnt sind. Also Duncan Marek wird äh, 3035 äh, Captain General der Fire Free, äh, Free Worlds League. Es ähm, ist vielleicht noch ein, ein kleiner Spoiler passiert, 3035. Ähm, Wolfs Dragona ähm, beordern alle ihre äh, Söldner-Einheiten, inklusive der Black Widow Company, zurück nach Outreach. Und die dürfen keine Aufträge mehr annehmen, also da traut sich was zusammen. Mhm. 3036 äh, verstirbt aus unerklärlichen Weise Maximilian Liao. Ähm
1: <lacht> Bei so einer Tochter und, würde mich gar nichts wundern und genau, unerklärlich sein. und
2: Romano Liao wird äh, als Kanzlerin bestätigt. Und im gleichen Jahr äh, wirft äh, Thomas Marik, den Danker Marek äh, vom Sessel und wird Captain General in der Free Worlds League. Also da geht es auch ein bisschen zu quasi.
1: Wobei ich nicht weiß, wer besser ist, äh, Romano oder Max Liao. <lacht> Beide verrückt, wie genau. bescheuert. Ne?
2: Beide komplett gaga, ja.
1: Ja, Aber du hattest noch eine Frage, Dennis. Hau
2: rein. Ähm, vielleicht können
0: wir das ganz kurz klären. War Razal Haag vorher jemals eine eigene Republik oder so?
2: Nicht, dass ich wüsste, oder?
1: Boah, da hast du mich jetzt kalt erwischt. Ich glaube aber schon. Ähm, aber das ist ja. schon sehr lange her.
2: Genau, also es ist, ist im Prinzip, wie sich die ganze, also zu den Zeiten, wie die Star League existiert hat, ja, also wieder, ich glaube, erster erster wo wir über die Geschichte geredet haben, hat es ja trotzdem schon diese ganzen Gebiete gegeben. Ja, Es war zwar unter quasi der Star League alles vereint, aber es hat so mhm. wie in Deutschland, Bundesländer oder so weiter, hat es alles hat's gegeben. Ne. Ja. Und zu dieser Zeit gab es auch die, das autonome Gebiet äh, Raselhage.
1: Ja. Ah, okay. Also Ach, Sahne hilft. Warte, ich gucke mal nebenbei noch nach. Also ich glaube, das, was Hoshi oh, sagt, ist grundsätzlich auf jeden Fall schon mal richtig, aber die genauen Zahlen und so, ne? Genau. Das also nach das dem Fall der
2: Star League glaube ich nicht, dass es Republik hat, wenn ich mich richtig erinnere. Das,
1: das ich hätte ich jetzt auch so gesagt.
2: Ja. Genau. Hätte ich auch so, dass es gleich es ist, in, es in gab, Steiner es gab und, äh, Genau. Es gab vor der Formierung der Star League gab es eine ganze Reihe an 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 verschiedenen Republik Republik sage ich mal, ne? Ja? Um, ja, das hatten wir ja angeschlitten
0: beim ersten Mal.
2: So ist es, genau. Also um, Aber nach, der, nach dem Fall der Star League gab es eigentlich als große Einheiten die vier großen Nachfolgeräuser. Okay.
0: Gut, dann. Um, was ist noch bis 39 passiert?
1: Ja, im um, Prinzip da würde ich jetzt ganz gerne nochmal kurz einhaken. Was ich halt spannend finde ist, es gibt keine Romane, die äh, ernsthaft die Geschehnisse auf Seiten der anderen äh, Staaten halt beleuchten. Also Wölfe an der Grenze äh, und, und äh, ähm, ähm, ein, ein äh, Erbe für den Dachen sind die einzigen Romane aus dieser Zeit, die damals zu entschieden sind. Mittlerweile hat man ja auch ein paar Lücken mhm. gefüllt, indem andere Autoren jetzt in den letzten Jahren auch nochmal Romane geschrieben haben zu Starlick und davor und danach. Da kann sein, dass inzwischen wieder was entschieden ist. Aber in, in Anfang der 90er oder um, um 1990 herum war das wirklich so eine Zäsur und man merkte wirklich ein Erbe für den Drachen ist so Stückwerk. Ein bisschen Gutes Stückwerk, aber Stückwerk. Und sie wollten einfach diesen, diesen, diesen Sprung zur Clan-Invasion anscheinend möglichst schnell und hastig vollziehen.
0: Mhm.
1: Und deswegen von außen betrachtet war damals alles Friede, Freude, Eierkuchen. Melissa und Hanse waren verheiratet. Sie haben insgesamt, glaube ich, vier Kinder bekommen. Und äh, Steiner und David wuchsen zusammen. Sie haben ein gemeinsames Militär entwickelt. Und äh, ja, bei mark die waren mit sich selber beschäftigt. Ne? Hat, hat ja gerade Hoshi schon angeschnitten. Und Max Niau äh, wurde von seiner vermutlich von seiner eigenen Tochter halt umgebracht, oder wurde von seiner eigenen Tochter umgebracht. Ähm, tja, und das war es eigentlich so im Grunde. Ne? Da ist einfach in dieser Zeit nicht wirklich viel passiert. Es war nur so, dass innerhalb von Haus Davion die Kräfte, die eine Fortsetzung des Krieges und vor allem gegen Kurita forderten, immer lauter wurden. Vor allem mhm. die, äh, die die Sandowals aus äh, aus der Mark Draconis waren da besonders harte und heftige Verfechter.
2: Genau, und zur gleichen Zeit passierte im Prinzip auch, also genau 3039 nämlich, dass die Katrina Steiner abdankt und die Melissa Steiner, Steiner Davion, weil er jetzt verheiratet, zum Achon ernannt wird und dadurch quasi wirklich dass diese Fusionierung der beiden Staaten passiert. Weil im Prinzip die Melissa Steiner Davion, die Ehefrau vom Hanse Davion, die, die, sie ist quasi der Aachen des der vom Steinhaus Steiner und er ist der äh, erste Prinz der Vereinigten Donnen. Ja, quasi in Ehepaar geht jetzt beides, ne?
1: Übrigens ganz kurz, ich habe es gerade nachgeschaut. Also Haus Kurita hat äh, Rasselhag im Jahr 2330, also gute 700 Jahre zuvor unterworfen. Damals war es die Prinzipalität von Rasalak und dann folgten also 30 Jahre lang Gera-Krieg und dann hat es man so nach und nach halbwegs befriedet. Also diese Phase der Unterdrückung währt in verschiedenen Ausbaustufen schon sieben Jahrhunderte lang.
2: Ah ja.
0: Super. Das ist nur Bescheid. Also nicht super für die, aber äh, danke.
1: <lacht> Gerne. <lacht>
0: okay, also ähm die Fusion ist
2: komplett. So ist es. Und im Prinzip ähm, in dieser Fusion passiert dann quasi der Auslöser des, des Krieges von 3039, nämlich böse Zungen behaupten, der Hans Sedavion hat gesehen, okay, ähm, dem Draconis-Kombinat ist es nicht so gut gegangen. Die haben auch viel in diesen Ronin Wars eben auch noch einmal verloren an, an Einheiten und alles Mögliche. Ähm, hat nicht gewusst, dass, äh, was im Hintergrund alles passiert und hat dann gesagt, okay, geben, wir geben den ganzen internen Druck nach und äh, wir greifen das Draconis-Kombinat an und ähm, werden das, wie, wie hat er so schön gesagt, ich, ich glaube, er hat das irgendwie so genannt, werden das Draconis-Kombinat befrieden und von Tyrannei äh, säubern. Also da wirklich ja. so einen kompletten, auch Befreiungskrieg daraus gemacht. Das tarkonis kombinatvolk im Prinzip hat er dargestellt, wird komplett unterdrückt und, und das muss befreit werden.
1: Ja, und man hat ja auch mit einem vergleichsweise schnellen Sieg gerechnet, weil äh, man hat einmal die, die Wirtschaft des Tarkonis-Kombinats als äh, sehr schwach eingeschätzt, äh, vor allem auch nach den Verlusten gegen Wolf Dragona im, im vierten Nachfolgekrieg, die Verluste an der, im Rahmen der Operation Götterdämmerung an der lyranischen Front gegen Haus Steiner und wirklich so dieses äh, ein bisschen äh, der Gigant auf den tönernden Füßen, so hat man das äh, gesehen und man dachte eigentlich so mit der In ersten Invasionswelle äh, hat man auch die Grenzplaneten übersprungen mit Absicht, also und ähm, ist ins, ins Hinterland sozusagen äh, dann gegangen und hat dann aber auch da wenig äh, Widerstand halt getroffen. Und äh, das hat halt dazu geführt, dass äh, diese Invasion ein bisschen ins Leere gelaufen ist. Und da finde ich auch wieder die Parallelen zur tatsächlichen Militärhistorie interessant, weil es erinnert so ein wenig an die Phase der Operation Barbarossa im, im Russlandfeldzug 1942, als die deutsche Wehrmacht äh, mit dem Fall, ich glaube, Blau war, äh, Richtung Kaukasus vorgerückt ist, und die Sowjets inzwischen auch die deutsche Strategie und Taktiken halt kannten und ihnen nicht mehr so viel Angriffsfläche geboten haben, und die äh, Wehrmacht sozusagen ins Leere stießen ließ. Das heißt, die haben zwar wahnsinnig viel Boden gut gemacht, aber diese riesen Kesselschlachten, diese Vernichtung von gigantischen äh, äh, Truppenansammlungen der Roten Armee, die fanden in dieser Form nicht mehr statt. Zwar ja. gab es sowas doch, aber nicht in der Dimension.
2: Und was natürlich der Hansa Darion auch sich ziemlich sicher war, dass er technologisch dem Drakonis komillat überlegen ist. Ja. Ähm, Weil er hat natürlich äh, alle Daten aus, aus dem Helmkor, Grey Death Legion, ja, gesammelt. Und hat er ja dieses äh, New Avalon Institute of Science hinter sich gehabt. Und die haben Mech-Designs ausgespuckt. Da hat es dann plötzlich so Dinge wie Double-Heat-Sings, Doppel-Wärmetauscher gegeben.
1: Wohl Und das nur im geringen Maße, das muss man in so sehr, sagen. Im sehr,
2: sehr geringen Maße, aber für seine Elite-Einheiten, also so Davion Heavy Guards etc., die sind mit wirklichen top neuen mechs ausgestattet worden. Und da hat er sich dann auch gesagt, okay, so strategische Strikes kann ich wirklich auch komplett mit technologischer Überlegenheit führen ja, ja. und auch eben du, unterstützt durch seine, ich nenne es jetzt mal Faxmaschinen etc., bin ich da weit vorne. Was er ja. nicht gewusst hat, dass er im Hintergrund äh, Comstar Mechs an, an, äh, geliefert hat, ans Drakonis Kombinat und was bei diesen Lieferungen auch entstanden ist, erstens einmal, das Drakonis Kombinat hat, im Geheimen, durch Theodore Kurita auch so eine Art, äh, Institut ins Leben gerufen gehabt, die, äh, den Helmchor ausgewertet haben, ja, ähm, und kommst aber teilweise sehr, sehr rasch bei ihren Mech-Lieferungen. Ja. Und, und, haben, überhastet, einigen, könnte man sagen. Überhastet, genau. Und haben bei einigen Mechs vergessen, weil die haben ja im Prinzip im Hintergrund, äh, Sternenliga-Ära, Sternenbund-Mechs ja. Sternenbund gehabt, ja, ähm, und, haben bei einigen dieser Mechs ver vergessen, einige Dinge zurückzubauen auf, auf, den auf den rückständigen technologischen Stand, der äh, eigentlich Stand der Dinge war. Ja. Und aus diesen Dingen hat man auch sehr viel Know-how gezogen. <lacht> Und ähm, deswegen sind also schon 30, 38 so Mech-Varianten entstanden, äh, wie der Hatamoto-G ähm, äh, oder einige Charger-Varianten, also Heming. Der Automoto wurde
1: ja auch als Charger 2 einklassifiziert, genau, so weil man ihn nicht ja. so zuordnen konnte, ne?
2: Genau, es, es gab auch einige Fehler dabei, also wie den verhassten äh, Doboku, ja, das war quasi ein Mac, der Probleme in all seinen Systemen hatte, ja, weil einfach nichts funktioniert hat, aber man hat da sehr, sehr High-Tech quasi rausgelassen ins Feld. Hm. Und, und mit dem hat der hans Darwin absolut nicht rechnen können, ne? Ja.
1: Ja, nee, absolut nicht. Also da war auch sein Geheimdienst abgeschottet, weil Comstar ja natürlich auch diese Dinge gedeckt hat und und das war natürlich auch ein mächtiges Schwert. Das heißt, der der wirklich ansonsten sehr gut funktionierende Davian-Geheimdienst hatte da einen schweren Stand und hat auch weniger gesehen, als äh, eigentlich zu erwarten war. Zumal sie auch diesmal keine Verräter in, in den Reihen des Gegners hatten, so wie äh, jetzt zum Beispiel Justin Alexia. Ne? Der war ja direkt an der an der Quelle bei Haus Liao im Rahmen des vierten Nachfolgekrieges so etwas gab es jetzt bei Haus Kubitai.
0: Und die genau, Max waren aber, also diese Comstar-Max, die waren aber auch nicht an den Grenzplaneten, sondern weiter hinten stationiert. oder wie
1: Ja, da kommen wir zu. Das ist gut, dass du das ja. fragst, weil das ist interessant. Ne? Also, wenn... Die, ähm, äh, äh, wenn die Davians auf so wenig Widerstand getroffen sind und, und kaum Mechs gefunden haben und die, die sie gefunden haben, haben sich in der Regel nicht im Kampf gestellt, sondern eher einen Guerillakrieg geführt. ne? Wo waren denn dann die Streitkräfte? Es gab dann Davian-Offiziere, die gesagt haben, Na ja, da ist halt einfach nicht mehr viel. So wie halt die Wehrmacht damals über die Sowjets gedacht hat. Ne? Und als sie dann schon tief in den Drakonis-Kombinatsraum äh, äh, vorgestoßen waren... Uh, und auch die Ressourcen schon für die zweite Welle, weil sie haben so in Wellen halt angegriffen, uh, freigegeben haben, da stieß plötzlich Theodore Kurita auf der Flanke von ihnen, massiv los mit einer vergleichsweise großen Streitmacht, teilweise auch dem Mech schon auf den Zielplaneten, von uh, der Yakuza und da eingeschmuggelt uh, auf, auf Devium-Planeten und eroberten oder... Äh, griffen also so Raid überfallmäßig Planeten halt an auf breiter Front und während also die, die Davians sich so auf den Innersphären Norden zu bewegten brachen auf der anderen Flanke die kurita Regimenter nach Süden halt durch und sie sahen, machten halt viel viel Rauch sozusagen viel Lärm um nichts so ungefähr sie wirkten halt äh, als wenn die Streitmacht noch viel viel größer war als sie wirklich gewesen ist und äh, waren auch Richtung New Avalon unterwegs. Und jetzt stand halt Hanse Davion auch vor der Wahl. Ähm, gehe ich jetzt weiter? Sie standen auch schon vor einigen der Distriktwelten von Haus Kurita. Militärdistrikte, das sind sozusagen so die, die Bundesländer, nur auf richtig großer Ebene. Und wenn die fallen, dann ist das schon eine echt harte Hausnummer. Oder blase ich den Angriff ab? ziehe meine Einheiten zurück und versuche meine Flanken zu denken und auch mein, meine Heimatplaneten, weil die haben natürlich gejault. Ne? Da haben wir gesagt, oh mein ja. Gott, die, die, der Russ ist da. Ne?
2: Also das, das Lustige ist auch, das lustige Fun Fact ist auch: Diese zweite Welle, während der dieser, dieser Flankenangriff von den Rakonis kombinaten losgegangen ist, hat auf der Seite des Commonwealth geführt, wurden durch General Nondi Steiner um, und der hat das ganze Operation Winterschnee. Fun Fact. Äh,
0: du warst ja, jetzt gerade irgendwie abgehakt. Was ist der Fun Fact an Winterschnee?
2: Um, ja, das ist einfach ein um, sehr passender Vergleich eben mit, mit diesem, uh, sage ich mal, Russenkrieg auf ah, der Erde.
1: Okay. Mhm. Um, Stimmt, ich äh, lese es gerade. Commonwealth Thrust Operation Winterschnee. Genau.
2: genau. Um, ähm, und ja. das, und das, das, wichtige, das wichtige Fakt eben ist, also da, da, da wurden quasi nicht einfach nur eben Commonwealth-Planeten angegriffen vom Draconis-Kombinat, äh, sondern die wurden wirklich ähm, in vernichtender äh, Geschwindigkeit eingenommen. Ja? Also das, die sind da mit eben richtiger, richtiger Übermacht, äh, mit hochtechnologischen Max ja, eingefallen und haben da die Planeten einen nach dem anderen einfach abkassiert. Ja? Und das hat natürlich schweres Auf, Aufschreien gegeben, weil, ich sage mal, ähm, böse gesagt, ähm, das Problem mit, mit äh, einer freien Presse, wie es es gegeben hat im, im Vereinigten Commonwealth, ja, ist natürlich auch, dass solche Neuigkeiten sich schnell verbreiten. Ja, und äh, das macht natürlich kein gutes Bild für den ersten Prinzen an. Ne? Und das, das war dann auch, sage ich mal, glaube ich, das Zünglein an der Waage, dass äh, der hans gesagt hat, okay, ähm, cooler Zug vom Theodore Corita, jetzt müssen wir was tun. Ja.
0: Was hat er getan?
1: Hoshi?
2: Ja, also im Prinzip ähm, äh, ist dann die Operation Sturmhammer ins in Leben geruf, gerufen worden. Ähm, und ähm, die haben dann versucht, eben noch äh, den Diron-Distrikt ähm, etwas einzunehmen, sag ich mal. Ähm, was teilweise noch gelungen ist, ja, ähm, und wollten eigentlich, dass das äh, ja die, die Haupt die Hauptwelt dieron angreifen etc. Ja, und ähm, irgendwann sage ich mal in, in diesen in diesen Wellen ist dann so der Umschwung gekommen, ähm, dass sie eben gesagt haben, okay, ähm, das wird irgendwie nicht hinhauen, sind dann plötzlich auch auf auf Gegenwehr gestoßen ja. Ähm, und ähm, ja, dann wurde quasi wirklich da, der Befehl ausgegeben, okay, jetzt müssen wir die Heimatwelten schützen und wir müssen da jetzt ähm, wirklich äh, ja, zurück und zurückrudern. Also die Operation Sturmhammer ist noch so halbwegs durchgegangen, sind dann gescheitert an, an der Hauptwelt, ja, ähm, weil eben auch der da die kommen also Munkeltmann munkelt man mitgeholfen haben ja ähm, und ähm, die Wolfsdragoner haben es angefangen sich schon zurückzuziehen ja. also die hatten die, die haben auch keine Unterstützung mehr geboten was das angeht und dann ist das eben so ein bisschen veräppt. und durch den Hintergrundangriff also wo quasi die die Welten im im Vereinigten Commonwealth angegriffen worden sind ist dann auch passiert dass halt die Nachschublinien aufgebrochen wurden, mehr oder weniger, und der Nachschub immer schleppender in Richtung Front gekommen ist.
1: Ja. Und dann also, war es definitiv
2: so weit, dass man sich zurückziehen musste.
1: Also Diron war ja ein, 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 ein Festungsplanet sozusagen, und an dem sollten sich die, die Steiner die, die Zähne ausbeißen. Und äh, in einer Besprechung mit Mishi Nokitsuna, der von Theodore äh, zum obersten Krieg, oder äh, zum, 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 zum Warlord von, vom Militärdistrikt Diron ernannt wurde, äh, relativ kurz vorher, und er wollte es eigentlich auch gar nicht sein, aber er hat seinem Herrn gehorcht, und der Nokezuna war weitsichtig genug, auch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Er hat dann die Ryuken-Regimenter freigegeben für Kavallerieangriffe im, im, im Hintergrund, sozusagen, in der, in der Etappe von Hausteiner. Das heißt, die haben Planeten angegriffen und, und äh, Nachschublinien bedroht. Und wie man das halt aus solcher Art der Kriegsführung kennt, man braucht eine Einheit, um diese Angriffe auszuführen und der Verteidiger braucht drei oder vier, um das Gebiet abzudecken und diese Einheit zu finden. Das war ja auch, wie die Handelsjäger auf den Meeren im Ersten oder Zweiten Weltkrieg die Handelsstörer agiert haben. Ein Kreuzer fährt herum und kapert irgendwelche oder versenkt irgendwelche Frachter und die Gegenseite muss drei oder vier Kreuzer aufbieten, um dieses eine Schiff zu finden, und das hat natürlich die Steiner auch empfindlich gestört. Damit hatten sie auch nicht gerechnet, weil bis dahin war das Drakonis-Kombinat eher auch für eine relativ eindimensionale Kriegsführung. Also für sehr gute Piloten, sehr gute Krieger, die individuell echt stark waren und auch ähm, bis zum Letzten gekämpft haben, mit einer hohen Moral, wesentlich höher als bei Steiner, aber eben jetzt auch nicht für clevere strategische Züge bekannt waren. Hm. Und das hatte sich auf einmal geändert und da hatte niemand so wirklich mit gerechnet und den Einfluss von Theodore haben sehr viele äh, unterschätzt. Und im Endeffekt ist es dann äh, so gekommen, dass das auch äh, Undercover-Aktionen stattgefunden haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber es gab Attentate, auch auf die Führung von Steiner. Ich bin mir nicht sicher, ob es noch im vierten Nachfolgekriege war. oder äh, Es war auch während des Kriegs von 3039 und somit auch... Ähm, junge Offiziere äh, ums Leben gekommen sind, die diese neuen Ideen von Haus Davien mit sich brachten mhm. und dadurch haben die alte, die alte Garde ist dann wieder ans Ruder gekommen und die alte Garde von Steiner war auch so ähnlich verbohrt wie die alte Garde bei Haus Kurita und die haben diese Kriege dann wieder versucht so zu führen, wie es früher war, genauso ineffektiv und dadurch hat dann Haus Kurita auch wieder einen, einen Vorteil dann bekommen. Also von daher, da, da spielten viele kleine Elemente eine Rolle, warum Kurita in diesem Moment ähm, standhalten konnte.
0: Eine Frage, warum benutzt ihr jetzt trotzdem wieder die äh, Steiner und Davian und nicht das Vereinigte Kommando? Ich dachte, das war jetzt eine Armee.
1: Ja, die, das schon.
2: Die im Armee ja. zusammengeschlossen worden. offiziell ist sie ja eigentlich erst 3041. Ah, okay. Und diese ersten Operationen sind zwar vereint geführt worden... Aber sie sind immer quasi, ähm, es hat so eben so Thrusts, also so well Angriffswellen gegeben und die sind einmal von einem Steiner und einmal von einem Davion-General geführt worden. Also eben Operation Winterschnee haben wir schon gesagt, non die Steiner. Es gab dann noch die Operation Sturmhammer, da waren hauptsächlich die Second Davion Guards äh, beteiligt, die Operation Geharis. Ähm, ähm, da weiß ich jetzt auswendig gar nicht, wer das angeführt hat. Um, Field
0: App, äh, hier steht äh, Field Marshal James Sandoval.
2: Ah, okay. Das ja, Sandoval ist ein ja, genau. Davian. Genau, das ist ein Davian. Dann die Operation, Operation Lancelot, das war der Marshal Sortek, der das angeführt hat. Also der, diese Wellen sind dann quasi durchgeführt worden. Man hat schon gemerkt, dass diese Angriffswellen immer weniger Erfolg brachten, ja? obwohl eigentlich relativ wenig mhm. äh, Gegenwehr da war, ja?
1: Ja, und was die Frage aber von dir, Dennis, ist ist richtig. Warum sprechen wir hier immer noch von Stein und Davian? Die höheren Offiziere, die Generäle, Feldmarschelle und so weiter, die sind selbstverständlich noch äh, in ihrem ursprünglichen Haus sozialisiert und ausgebildet worden. Es ist ja so gewesen, dass die, dass die äh, ob die auf dem Nagelring waren oder ob die auf New Avalon halt äh, ausgebildet wurden, das gibt es natürlich auch Vorurteile und vor allem... Im Sieg, das ist, sind sich immer alle grün und, und es macht immer Spaß, sobald aber Sand ins Getriebe kommt, werden die, die, die Bruchstellen wieder äh, sichtbar. Und ich meine, vierte Nachfolgekrieg. Hausstein hat 53 Planeten erobert, davon ein Großteil allerdings aus dem Gebiet von Rassalag, dass sie wieder abtreten mussten. Das heißt, sie haben Blut vergeudet am Ende für relativ wenig, während Haus Davian unten große Gewinne eingestreicht hat nicht wenige Steinoffiziere haben gesagt, naja, wir waren der blutige Ablenkungsangriff, Ab damit Davian sich die Taschen voll machen konnte. Oh, und jetzt ja. werden wir auch noch von den verhöhnt. Und genau. ähm, das, das hat natürlich auch für, für Animositäten gesorgt, für Spannungen. Ne?
2: Genau, ja. und was, was dann Theodore Corita natürlich auch sehr schlau gemacht hat. Der hat dann im Prinzip hier quasi seine volle ähm, Gegeninvasion gestartet hat. Ja? Ähm, auch äh, komplett die Taktik vom, vom den Davions übernommen im Prinzip, hat die äh, Operation Orochi aus, ausgerufen ja, und äh, hat seine kompletten Regimenter im Prinzip in einer Spitze auf auf die Welt Robinson hinzuziehen lassen. Ja? Äh, und und das ist schon, Robinson ist schon so eine Prestigewelt, sage ich mal. Ja? Ähm, ist auch bekannt durch die First Robinson Rangers, eine sehr präzisträchtige Militäreinheit, die dort stationiert ist. Und, und auch
1: Kurita-Gegner, ganz die Hard Kurita-Gegner.
2: Die Hard Kurita, Anti-Kurita-Leute, Anti ja, weil sie halt immer wieder da an der Grenze gekämpft haben auch und so. Ja. Also da hat er schon genau gewusst, was er da macht und hat dann eben mit seinen Elite-Einheiten, mit den äh, Ryuken und entsprechenden ähm, Verstärkungen hat er da dann entsprechend angegriffen. Ja. Also das war sehr, sehr ähm, starker Angriff und teilweise ähm, sind nur, sage ich mal, sehr kleine Einheiten, weil eben Darwin ja beschäftigt war mit dem, mit dem eigenen Angriff, waren nur so äh, ähm, Einheiten teilweise wie der zweite äh, NACE-Kadettenkader, äh, die Second Robinson Rangers oder solche solche Einheiten äh, zur Verfügung, die da ein bisschen Gegenwert bieten.
1: Hm. Ja, und du musst auch überlegen, also, der, Sandoval war ja, Field Marshal und er hatte ja, was Gelände, an äh, Gewinne anging, auch Erfolg. Er hat einige, ein paar Starten gewonnen mit seiner, mit seiner Gruppe. Es ging für ihn voran. Und dann bricht Hanse sozusagen das ab, ne, diese Invasion, nimmt mhm. ihm sozusagen den Sieg oder den Siegtreffer von, vom Fuß, ne, obwohl die Entscheidung strategisch natürlich absolut sicher, äh, sinnvoll gewesen ist. Und auf der anderen Seite versagen aus der Sicht der Davians die Steiner, die nur einen kleinen Frontabschnitt haben und wo kaum Kurita-Einheiten sind, die sich nur ein bisschen einbuddeln. Und so ein paar Raider da im Hintergrund. Also das ist so, man hat dem den anderen, den Mitstreitern, den den die Niederlage zugeschoben. Weil ihr nicht richtig funktioniert habt, es hat nicht funktioniert. Wir haben unser Bestes gegeben und jeder hat das so gesehen. Also da hat es richtig... Geknirscht auf jeden Fall danach.
2: Hm. Genau, und der, um, um, um bei den Steinern so richtiges Unbehagen auszulösen, ähm, hat dann gleichzeitig, also wie diese Gegeninvasion da in Richtung Robinson erfolgt ist, ähm, der Daishu Nokezuna, eben der auf Dieron stationiert war und kein Blöder, <lacht> <lacht> ähm, der eben dort die Invasion verhindert hat, sofort äh, zwei Einheiten ausgeschickt, nämlich die äh, 36. Dieron Regulars und die 40. Dieron Regulars. Hey, um 36er! Genau, die 36er. <lacht> <lacht> um um äh, im Terranischen Korridor die äh, Welt und Quentin zu erobern. Und die haben das auch mit einem wahnsinnig guten Erfolg sofort erledigt. Ja? Ähm, und da hat natürlich dann Steiner gesagt, jetzt sind sie im Terranischen Korridor, jetzt brennt der Hut. Ne? Mhm.
0: Und dann haben sie was gemacht?
2: Genau, und vor allem... Ähm, was natürlich bei Quentin strategisch äh, ähm, noch wichtig war, um das noch zu erwähnen: ähm, Quentin ist der Sitz von der Independence Weapons Weaponry Factory ähm, und die äh, produzierten zu der Zeit eine große Anzahl von Assault Max für die, für, für die Vereinigten Sonnen. Ah, okay. Da haben sie natürlich auch wieder gut Nachschub abgegriffen. Ne? Ja. Weil plötzlich waren die, die 36. Deere und Regulars, die die Welt eingenommen haben, nicht eine Milizeinheit, sondern eine Line-Unit mit Assault-Max.
1: Ja, also es gab auch Ging, also die, die, die anderen waren auch nicht blöd. Ne? Also die, die Haussteiner hat dann auch Söldner beauftragt, äh, durch äh, das neue Haus Rasselhack oder die Freie Republik Rasselhack durchzuspringen, um dann... Raids, also so, so Nadelstichangriffe im, im Hinterland des Kombinats dann halt durchzuführen, ne? um die halt abzulenken, um da auch Ressourcen zu binden. Also es haben beide Seiten auch gemacht, aber äh, Kurita hat einfach, weil sie Jahre der Vorbereitung hatten und auch äh, sehr fiebrig gearbeitet haben und eben wussten, dass wenn sie nicht das alles geben, ihre Existenz verlieren werden. Ne? Äh, haben sie halt da besser vorgearbeitet und mehr an einem Strang gezogen. Während man den Eindruck hatte, auf Seiten von Steiner und Davian waren da einfach zu viele unterschiedliche Interessen am Ende des Tages.
0: Okay, also der Hauptangriff wurde abgeblasen und es wurden die Heimatwelten verteidigt. Konnten, konnten sie alle wieder zurückerobern?
1: Nee, also es hat sich natürlich schon auch was getan und, und äh, die Situation war jetzt auch so, dass äh, Haus Kurita zwar den Angriff oder sagen wir mal, den Untergang abgewendet hat, aber wirklich auf letzter Relle. Das war kein glorreicher Sieg. Ne? Hm. Und ähm, es war klar eigentlich zu diesem Zeitpunkt, dass ein, ein weiterer Anlauf, und Davian wollte auch nochmal einen weiteren Anlauf äh, wagen später, wenn sie ihre Wunden geleckt haben und analysiert haben, was sie falsch gemacht haben und was der Gegner richtig äh, getan hat dann war das schon wieder auf der Agenda, das Ding noch mal zu Ende zu bringen. Ich meine, gerade die die die, die Daconis-March, die hat danach Gelechts und auch die Steiners waren natürlich auch in ihrer Ehre gekränkt. Einmal haben sie ihre, einen Großteil ihrer Beute wieder zurückgeben müssen, dann haben sie da gegen Mishinokizuna äh, im, im Dieren-Distrikt äh, sich blamiert. Ne? Also von daher, im Endeffekt war das sehr unbefriedigend und äh, sie werden auf jeden Fall, denke ich, zurückgekommen nochmal, wenn da nicht so eine kleine Clan Invasion dazwischen genau okay. also es
2: ist im Prinzip hat der Krieg ja 3039 dann so fast aufgehört ja, also mit der, mit der letzten Wave und der Counter Invasion etc. Es haben dann einige Welten noch die Hände getauscht weil er sich quasi wieder so ich nenne es mal zurückgetradet hat nicht offiziell natürlich ja aber man hat so quasi die die äh, ja, zurückgelassenen Regimenter einfach abgezogen und äh, er hat sich gegenseitig so ein paar Welten noch wieder hin und her geschoben. Ja. Ein
1: paar Kämpfe haben auch noch weiter gedauert. Also galt 3 ja, zum Beispiel bis 3042
2: genau, noch. Ne? Genau, einige Kämpfe hinterher hat es auch noch gegeben. Also eben bis 3042, ich glaube sogar bis 3044 ein paar so Scharmützel. Ähm, also da hat es noch einiges dann im Hintergrund gegeben. Mhm. Aber was, es wurde kein offizieller Frieden geschlossen. Genau, was im Hintergrund auch passiert ist, also 3040 äh, kommt der hans Davion Definitiv drauf, dass da Comstar quasi kein Fair Play betreibt. Also der ist äh, hundertprozentig sicher, dass Comstar da irgendwas Reges am Laufen hat. Ähm, und äh, der Geheimdienst ähm, des äh, Vereinigten Commonwealth ähm, startet die sogenannte Operation Flush, ja? ähm, wo eben extrem versucht wird, gegen ähm, Agenten von Comstar, die irgendwo eingeschleust werden, vorzugehen. Ja. Und da gehen sie wirklich mit absolut ja, blutig und brutal gegen Comstar vor. Ja. Ähm, Im Hintergrund halt. Also Comstar kann ja nie sagen, okay, ihr habt einen ROM-Agenten von uns getötet. Das ist natürlich blöd.
1: <lacht> Weil dann ja. müssten,
2: sie, müssten sie zugeben, dass sie sowas wie ROM haben. <lacht> ähm, also das ist so... so Mission Impossible mäßig, wenn es dich erwischen, blöd gelaufen für dich. Ne? <lacht> Und da, da herrscht quasi im, im Hintergrund ähm, wirklich ein Krieg, sage ich mal, äh, ein von Agentenkrieg, der wird leider in den Büchern nie so richtig verarbeitet. Man kriegt immer nur so ein bisschen was mit da, äh, dabei. Ja. Ähm, Zumindest hat keine
1: von denen wir wissen. Also es genau. ist.
2: Also viel falsch und Information und Information wird da hin und her ähm, gemacht und so weiter. Und der Anastasius Vocht spricht dann auch mal an, dass es 3035 dann einen ähm, so einen Readjustment Act von der Mindo Waterly gegeben hat. Da weiß man aber auch nicht so recht Bescheid, was da passiert ist, ja? ob da die tatsächlich dann so einen Waffenstillstand sich mit den Vereinigten Sonnen ausgemacht haben oder, oder was da passiert ist im Hintergrund, das kommt nie so richtig aus.
1: Ja, also das ist ein bisschen schade, daran merkt man, also, dass das Faser, Erfinder und Publisher von, von Battle Battledeck damals im Fast-Forward-Modus waren äh, und, und schon kräftig an den Clans arbeiten. Die mussten ja ausgearbeitet werden, die ganzen Clans, deren Kultur, die, die Mechs, die Technologie, die ganzen Romane und so weiter... Und die kam mir dann auch wirklich in sehr schneller Folge raus. Also das war, man hat dann einfach so, was, was ich okay finde, dass sie sich überhaupt noch Gedanken gemacht haben und, und dann ein Buch zu schreiben, um das ganze Thema zu füllen, äh, diese Lücke zu füllen. Sie hätten auch jetzt einfach mal sagen können, ach, scheiß drauf, wir machen jetzt einfach mal einen Time Jump und, und ne? Was sie ja auch später genau. ja mal getan haben an der Stelle und das ist total nach hinten losgegangen. Ich, ich spoilere oder ich springe jetzt mal nach vorne, ähm, nach, dem Bürgerkrieg innerhalb von Davin und Steiner, der ja dann um 3067 stattgefunden hat. Ähm, äh, gab Es zwar noch ein paar Bücher, aber danach äh, haben sie dann einfach mal den Untergang der Innersphäre, wie wir sie kennen, beschlossen, mit dem Dschihad und ganz viele wichtige Charaktere und Einheiten sind praktisch in dem Nebensatz und äh, außerhalb des, des Sichtfeldes sozusagen, nicht in Romanen einfach kaputt gegangen oder vernichtet worden und dann gab's äh, das dunkle Zeitalter. Patsch, ne? Und dann sind sie mal nach 3100 irgendwas gesprungen, so 3125. Und das haben ihn viele Battletech-Fans bis heute nicht verziehen und deswegen können wir froh sein, dass sie diesen Stunt nicht damals schon gemacht haben und zumindest diese Jahre noch mit einem Erbe für den Drachen halt auch gefüllt haben. Hm. wenn auch nur so aufs Nötigste, hätte ich jetzt mal gesagt. Hm. Was wären noch für Geschichten da möglich gewesen? Romane aus der anderen Sicht und so weiter. Ne? Verrätereien, was haben Lea und Marek da genau gemacht in der Zeit? Ne? Also vielleicht gibt es inzwischen welche, es gibt ja so eine etwas für mich unüberschaubare Menge an neueren Romanen, die irgendwie irgendwelche Lücken füllen. Aber ich finde es schade, dass sie damals den Vorwärtsgang halt so, so schnell beschleunigt haben.
0: Also im ja. Krieg von 39 war nur Vereinigte Sonnen gegen Kurita.
1: Und Steiner, Steiner Devin, Devin, Devin. gegen Kurita. Ja, Hauptsächlich Vereinigte Saison. Um.
2: Genau. genau. Es, hat, es hat ein paar Ranchermützel eben mit den äh, Free Worlds und, und Capella gegeben, aber es waren eher nur eben so Opportunity Grabs, wie man so schön sagte. Also, hm. Ja, genau, nützlich, auch sehr sehr
1: ne? genau. Auch das umgekehrt.
2: Genau, ja. auch umgekehrt.
1: Genau hier, ich lese gerade hier die Big Mac äh, mit, mit äh, dem, äh, dem äh, Herzog Morgen hasig Darwin der hat dann an der Liao-Grenze ein bisschen Bambule gemacht, um, um die da äh, zu beschäftigen. Also es sind schon Kämpfe auch dort gelaufen, aber äh, nichts auch nur annähern von der, von der, vom Rahmen des Krieges, der auf der anderen Seite halt herrscht.
2: Was, was in der Zeit auch noch wichtig ist, also was später noch eine Rolle spielen wird auch wieder, ist ähm, 30-41 bis 30-43, ähm, hat die äh, Comstar Primus Mindo Waterly ähm, wieder mehr Geld freigegeben für das sogenannte Explorer Core. Ähm, das ist im Prinzip äh, so eine uralte Einrichtung von Comstar. Ich glaube, irgendwann 29, 59 oder so ins Leben gerufen worden, ja, ähm, wo eben Jumpships, äh, Sprungschiffe, ja, äh, oh, außerhalb die Peripherie geschickt wurden, um eben den Weltraum, den nicht erforschten Weltraum aufzuklären. Und da hat sie eben dann in der Zeit auch wieder Geld reingepumpt, ja, um ähm, da mal, weil sie, sie war auch fasziniert quasi, was mit dem Kerensky damals passiert ist, etc. und wollte halt rausfinden, was da passiert ist, ja.
1: Genau. Also Zufälligerweise gibt es auch eine Natascha Kerensky. <lacht> genau.
2: Und das, das hat sie immer ein bisschen gestört, ja. Was macht dann denn Natascha Kerensky und warum ist die cool und so weiter? Und da hat sie eben gesagt, okay, interstellare Expeditionen, raus mit
1: euch. Hm. Ja. Ja, auch da, das, da kommen ja auch die, die, die schwarzen Witwen, also Black Widow, mal ernsthaft, erstmalig zum Einsatz. Also, die werden gegen äh, die Marek Miliz halt eingesetzt, gegen die 18. Marek Miliz und äh, Weihnachten 30, 39, da gehen eigentlich schon die Kämpfe auf der anderen Seite langsam oder gehen schon sehr schnell dem Ende entgegen an der Kurita-Front. Aber äh, da hat Natascha Kerensky mit ihrer neuen Bataillon äh, mal so gezeigt, äh, wo Battle im Most holt und das war dann so das erste öffentliche Lebenszeichen von, von Clan-Stil-Kämpfen mit modernen Maschinen, die auf äh, äh, Sternenbund-Ära-Technologie basieren. Also das ist, wir sind schon mitten in der Transitphase,
0: hm.
1: Was ich jetzt aber noch gerne noch abschließend sagen möchte, äh, interessant ist halt auch, dass dieser Krieg von Hauskurita, äh, den sie geführt haben mit diesem diesem Flangenangriff und dass sie dafür unglaublich viele Handelsschiffe gebraucht haben und damit ihre Wirtschaft auch wirklich nachhaltig ruiniert haben. Also die 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 Wirtschaft war wirklich schwer, schwer angeschlagen auf Hauskuritas Seite und von daher dieser dieser Gigant auf den tönernen Füßen, jetzt war es definitiv so. Und wenn äh, Davian und Steiner mehr Zeit bekommen hätten und dass die Situation auch diesmal besser analysiert hätten, wäre es wirklich nur noch eine Frage gewesen, der Zeit bis, bis, bis Kurita gefallen wäre.
0: Es ähm, mhm. hört sich entweder so, blöd an, die Frage, aber war der Krieg nur 39 oder von wann bis wann ging der
2: genau? Also der Hauptkrieg, der Hauptkrieg war im Prinzip 39, aber so einzelne Kämpfe haben sich bis 44 hingezogen. Mhm. Ich, ich finde es interessant, normalerweise die Kriege da, das dauert ja immer,
0: allein schon, wenn man irgendwo reinspringt, dauert das ja eine halbe Woche erst mal, bis man beim Planeten ist, dass das nicht ja, das ja alles
1: so kompakt war. In ja, A1 eben, A1. also das war noch, noch, noch kürzer, ja, da hast du recht, Also aber das war ja in der zweiten Welle, wurde der ja schon abgegeben. Die erste Welle hat ja stattgefunden, das war ja hm. relativ schnell gegessen, wenig Widerstand, Ne? Ja. dann wurde die zweite Welle freigegeben und wie die zweite Welle startet, kam ja der Gegenangriff von, von, äh, von Theodore Kurita. Uh, und, und Steiner hatte sich halt festgefressen. Und dann hat Davian, der war, also ich hatte eh nach dem Buch den Eindruck, der Hanse Davian war eh nicht so überzeugt. Das war nicht sein sein Herzensprojekt eigentlich, um, um das zu machen. Gegen Liao hatte er eine sehr starke persönliche Motivation, die aus dem Buch Das Schwert und der Dolch stammt. Hm. Weil Max Liao versucht hat, ihn durch einen Doppelgänger zu ersetzen. Und das Bewusstsein dieses Doppelgängers zerstört hat, bewusst, ne? Mhm. Weil der hat sich ja wirklich für Hanse Davion gehalten. Und das mhm. ging ihm ethisch-moralisch so gegen den Strich, was er da gemacht hat, dass er also Energie und Feuer hatte, gegen Liao äh, zu kämpfen. Bei Kurita, obwohl sein Bruder Ian Davion von Yurinaga Kurita getötet wurde auf Mallory's World, habe ich nie so den Eindruck gehabt, dass... Ähm, dass Hanse den Takashi oder Haus Kurita mit wirklich tiefer Inbunst hasst.
2: Genau, also er hat er, man hat gewusst, dass er weiß, dass der Takashi Kurita mit der Zeit nicht ganz richtig tickt oder so ja, und, und fragwürdige Dinge macht, aber er hat auch, wird ab und zu so erwähnt, gesehen, dass der Theodore Kurita vielleicht gar nicht so ein also, nicht auf keinen Fall der Sohn seines Vaters ist, ja. Ja,
1: ja nicht, so, nicht, der, so, nicht das geistige Erbe
2: antritt, ja. ja. Nicht das geistige Erbe antritt, sondern da anders agiert und hat quasi auch schon ein bisschen den Braten gerochen, dass dann anderer Wind wehen wird, ja. Und wie man dann später weiß, äh, wird er da ja auch bestätigt
1: darin. Ja. Also von daher, das war keine, keine, Herzens, äh, keine Herzensangelegenheit. Und Deswegen merkt man auch schon, dass er da vielleicht ein bisschen schneller abgebrochen hätte, als er das vielleicht getan hätte, wenn es gegen Max Liao an derselben Stelle gegangen wäre.
0: So ist es. Ja. Um, müssen wir noch zum Krieg 39 irgendwas sagen, weil wir sind jetzt schon wieder bei einem, anderthalb Stunden. Nee, nee,
1: nee, nee wir, wir sind eigentlich nee, jetzt durch. Also okay. auch,
0: ähm, wann fing die clan Invasion an?
2: Um, eigentlich, ja. kann man, eigentlich kann man sagen, da 3049, aber... 3048 passiert etwas, was, was quasi auch die Clan Inversion dann mehr oder weniger auslöst, aber da möchte ich vielleicht das nächste Mal müssen wir ein bisschen über die Geschichte der Clans reden, bevor wir eigentlich zur eigentlichen Clan-Inversion kommen. Mhm. Und 3048 passiert eben, dass so eine Explorer Core Sprungschiff auf die Clans trifft und die Clans dadurch, also über da quasi erfahren, was so in der inneren Sphäre wirklich läuft weil sie seit einigen Jahren nichts mehr von den wolfstar gehört haben. Und ja, da wird dann im Prinzip dann die Invasion 3049 ausgelöst. Aber vielleicht mal da beim nächsten Mal drüber, wenn wir ein bisschen die Historie der Clans aufrollen, ich glaube ein bisschen kürzer, als wir jetzt die ganze IS-Historie aufgerollt haben, ja. ähm, äh, bevor wir wirklich zur Clan-Invasion kommen
1: das, das wäre spannend das auf jeden Fall, weil das also am Anfang waren die Clans wirklich nur als die wie, wie die großen wie wie die Borgs ein bisschen ne? skizziert genau, ja. ne vielleicht sind es Aliens was auch immer und sie waren einfach nur die Bösen die die Space Nazis ne und äh, das hat sich gewandelt und man hat über die Jahrzehnte den Clan wenn auch nicht in, in, derselben Perfektion wie bei Hauskurita, weil am Anfang war Hauskurita genau dasselbe, was die Clan später waren. Die Bösen einfach nur. Hm. Genau wie die Leaos, das war sozusagen das Feindbild und man sollte als Leser bitte für Davian oder Steiner sein. Hm. Mark wurde am Anfang praktisch kaum erwähnt, ne? Ja, oh, die, die machen immer so ein bisschen Revolts und bringen sich gegenseitig um. <lacht> Und äh, damit waren die Rollen auf jeden Fall klar verteilt. Und, und später hat man dann mit äh, Wölfe an der Grenze und, und ein Erbe für den Drachen das ganze der ganze Sache mehr Textur verpasst. Und dasselbe ist bei den Clans passiert. Und insofern lohnt es sich definitiv, die clan ab Exodus mal äh, zu beleuchten.
2: Bisschen okay. aufzurollen. Ne? Dann, machen wir dann also versteht nächste... man nämlich auch, ja. was, was in, in, im ersten, also in den Büchern, wo die Clan-Invasion ja aufgerollt wird, die Karenske-Trilogie ist ja so, die erste clan invasionstrilogie trilogie ja? mhm lesen sollte, wenn man die Clan-Invasion lesen möchte. Und da versteht man dann auch drinnen, was da passiert, ja, was die unterschiedlichen Fraktionen der Clans eigentlich sind und warum die so vorgehen, wie sie vorgehen. Also das Und da gehört meiner Meinung nach eben ein bisschen an dieses Hintergrundwissen. Ja. Dann,
0: dann machen wir das nächste Mal einfach mal eine Folge nur über die Clans, bis, also von, von dem Exodus bis zum Wiedereinfallen in die Innere Sphäre und danach machen wir dann die clan Invasion.
1: Genau, genau, so machen wir
0: es. Okay. Haben wir noch irgendwas vergessen? Möchtet ihr noch irgendetwas sagen?
1: Ich möchte meine Mama grüßen. Hallo Mama.
2: Gut. Nehmen D ist alle. Okay. <lacht> äh,
0: Ollis Mama soll Hoshi ein Tee machen. Ich verstehe. Okay. <lacht> Dann, Macht sie gerne. Ähm, danke ich äh, an alle fürs Zuhören. Äh, diesmal ist jetzt ein bisschen länger geworden, aber dafür haben wir es auch allumfassend. Äh, Relativ allumfassend äh, alles besprochen. Ich danke an äh, Story für die Zeit und das Fachwissen. Gerne, gerne. Und natürlich an dem Hoshi auch für seine Zeit und auch für sein allumfassendes Fachwissen. Ja, war mir immer eine Freude. Ich bin ja immer wieder erstaunt, dass wir äh, über dieses Thema so reden, als ob es wirklich war. <lacht>
1: Ja, es ist ja auch so. Ja. Es, ist, es, ist, es ist ja auch so, so, so ausgearbeitet und wir beschäftigen uns hier seit Jahrzehnten damit. Und dann hat es auch einen gewissen Realitätsfaktor. Ne? Ja,
2: genau. Wenn du so, so als, als, als Battletech-Nerd äh, gefühlterweise alle Bücher 739 Mal gelesen hast, kennst du dich eigentlich aus. Ich,
1: ich habe vor, wann war das, vor vier, fünf Jahren angefangen, äh, nochmal alle Battletech-Bücher bis Endgame durchzulesen in chronologischer Reihenfolge. Und das war großartig, weil das war ein wie so eine Reise durch die Zeit. Es tauchen Charaktere auf, Charaktere sterben oder vergehen. Ne, Es tauchen mhm. deren Kinder auf, du begleitest die wieder ein Stück, dann wieder deren Kinder. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Und es war einfach schön. Also es war merkt man, wie toll ausgearbeitet das Battletech-Universum ist. Es gibt auch ein paar echt beschissene Bücher meiner, meiner Meinung nach. aber Definitiv. Es sind aber sie sind deutlich in der Mindestzahl. Also ich würde jetzt mal so, ich habe fünf oder sechs gefunden zwischendurch von 60 oder so oder 70 Büchern, mhm. die ich echt scheiße fand. Und das ist ja. ein verdammt guter Schnitt.
2: Also der Schnitt ist eigentlich sehr, sehr gut. Also ähm, der, der Stoff, den man da geliefert kriegt, ist, ist wirklich sehr, sehr gut. Wobei ich auch sagen muss, es gibt einige... Bücher, die für mich herausragender sind, ja und und, äh, und
1: Mittelmaß auch jede Menge genau
2: und jede Menge Mittelmaß auch. Aber das Faszinierende ist eben, dass sie irgendwie diesen roten Faden beibehalten konnten.
1: Das ja, Richtig cool. Ja, definitiv. Das ist eine große eine große Errungenschaft dieses ja, Universums.
2: Weil man, man sieht es bei anderen so Fantasy und Science Fiction Büchern, die ich lese, die die ist sehr sehr stark äh, oder sehr, sehr viele Bücher spawnen, die teilweise auch nur von einem Autor geschrieben worden sind, ja. ähm, die, die behalten den roten Faden nicht so gut und, und widersprechen sich viel mehr als die Battletech-Romane. Ja, also das ist, ist eine lustige Geschichte eigentlich.
1: Oh, dann möchte ich bitte noch einen Appell loswerden, weil das ist mir echt eine Herzensangelegenheit. Ich habe in den letzten Tagen äh, eine Diskussion verfolgt und auch viele Stimmen gesagt haben, das Battletech-Universum bräuchte einen Reboot. Bitte nicht, bitte nicht bitte kein Reboot. Ja, es ist nicht mehr ganz so modern und es sollte auch eine jüngere Zielgruppe ansprechen, aber wir können doch uns in der Zeitlinie auch weiter bewegen mit, mit moderneren Ansätzen, die auch vielleicht jüngere Spieler und Leser wieder adressieren. Das kann man doch machen. Aber bitte macht nicht den Fehler wie viele andere Universen auch und fangt wieder bei Null an und dreht alles auf den Kopf, weil das im Zweifelsfall führt das zu einer Zersplitterung der Community, ist, also die ist eh schon fragmentiert und noch eine weitere Fragmentierung und es ist versaut den Spielspaß, weil keiner nachher mehr am Ende weiß, was denn jetzt wirklich in Anführungsstrichen Fakt ist oder was schon wieder gestrichen und was nicht mehr relevant ist. Ich finde es so schön, auch was die Regeln angeht, dass Battletech ein so hohes Maß an Kontinuität beweist, das gibt es in ganz wenigen hm. Universen. Ja, sie können ja, ja einfach können es, bei. Ja,
0: sie sollen einfach nach Dark Age anfangen und es wieder schön machen.
1: Genau, nach, das, das, darum geht es auch gerade, das tun sie ja gerade. Das, das, die Hinweise sind ja ganz deutlich und das haben sie auch schon so kommuniziert, dass sie in der Timeline vorangehen und nach Dark Age sozusagen wieder, wieder sich auf die, auf die wirklich wichtigen klassischen Geschichten konzentrieren wollen und, und wieder etwas machen wollen, was auch allen gefällt. Und daran arbeiten Blaine Lepardo und die anderen anscheinend offensichtlich gerade. Und ich bin unglaublich gespannt darauf.
2: Gut. Ja, das hoffe ich auch, dass das gut, gut funktioniert. Ja. Vor allem, Sie haben ja schon einige Dinge eben etabliert, ähm, was jetzt auch so Regionen und Gebiete und Zusammenschlüsse angeht, was wirklich interessant werden könnte.
0: Genau. Und was haben Sie wo etabliert?
2: Wer ja, dann Ich möchte, ich möchte jetzt da nicht zu viel spoilern. Also, ja. Ähm, die, die, manche Clans haben sich mit der inneren Sphäre vereinigt und so weiter, also ah, okay. es gibt so verschiedenste Dinge, die da passieren, aber das müssen wir nachher besprechen, nachdem wir quasi unsere Timeline durch sind.
1: Genau. Okay.
0: Gut, dann äh, nochmal an alle, danke, an euch beide, danke und ich wünsche allen noch einen schönen Tag und äh, viel Spaß. Äh, ja, jetzt habt ihr es ja schon gehört. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und äh, bis nächste Mal. Ciao.
1: Ciao.
2: Will everybody This podcast has been terminated. But rest assured, the Battletech podcast will be back. Shutting down.